0: 경영의 최강시사
1: 네, 우리가 은행에서 돈을 빌리면 이자를 냅니다. 그런데 이자 납부를 연체한다? 뭔가 문제가 있다는 이야기죠. 가게나 기업의 현금 흐름에 빨간불이 켜졌다는 뜻입니다. 그래서 금융권은 여신, 즉 대출의 회수 가능성에 따라서 정상이냐 아니냐를 다섯 단계로 구분하는데요. 매달 이자를 납부하는 건 정상 바로 그 위에 좀 주의해야 된다. 요주의 여신으로 분류하는 게 1개월 이상 3개월 미만 이자가 연체됐을 때입니다. 그럼 일반 시중은행이 아닌 아무래도 신용도가 좀 낮은 서민이나 중소기업들이 찾는 저축은행의 요주의 여신의 비율은 어느 정도일까요? 어떤 저축은행은 한두 달 이렇게 이자를 연체하는 곳이 셋중 하나를 넘어서 둘중 하나에 육박 또는 넘는다 50% 안팎이라면 심각한 상황인 건 확실하죠 이런 상황에 경기 침체까지 덮쳐 수요가 위축된다면 장사가 더 안된다면 현금이 잘 안돈다면 실업이 닥친다면 지금 시장에서 우려하는 건 그런 겁니다 미국 연준이 연말쯤에나 혹시 금리 인하를 혹시라도 금리 인하를 한다면 한국 경제 바로 좋아질 것처럼 생각하는 무지에서는 벗어나야겠습니다. 정부도 국민들도 마찬가지입니다. 금리 인하를 한다는 건 금리를 인하해야 할 만큼 경기가 안 좋다는 걸 공식적으로 인정한다는 것입니다. 네 안녕하십니까 6월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분차병원이 드는 샵9730 공오풀 무료고요 KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요 오늘 최강시사 국민의힘 김재원 최고위원 김재원의 박치기왕 그리고 더불어민주당 김종민 의원 뉴스는 심니다 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 안녕하십니까. 네, 뉴스
3: 언박싱 확장판이 있는 날인데요. 오늘 어젠가요 북한 탄도미사일 발사한 게? 네, 합동참모본부가 밝힌 내용은요. 어, 북한이 어제 오후 7시 27분경부터 37분경까지 순환일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사를 했다는 겁니다. 합참은 단거리 탄도미사일 발사는 한반도는 물론이고 국제사회의 평화와 안정을 해치는 중대한 도발 행위라고 강력히 규탄을 했는데요. 일본 n h k 가 보도한 내용을 보면 이 탄도미사일이 일본 베타적 경제 수역에 낙하한 것으로 보인다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 북한의 이번 탄도미사일 발사는 지금 한미 연합 합동 화력 격멸 훈련이 진행 중이거든요. 그런데 예. 어제 윤석열 대통령이 이 훈련에 직접 참석을 해서 이 훈련하는 걸 직접 것은 봤습니다. 음. 언론들의 해석을 보면은 이것에 대한 어떤 반발성 도발 아니냐 이렇게 지금 해석을 하고 있는 그런 상황이고요. 실제로 북한이 어제 국방성 대변인 이름으로 강력 규탄하는또 입장문을 내기도 했는데요. 북한의 탄도미사일 발사는 지난 4월 13일 이후 63일 만입니다. 하도 쏘니까는 이제 이 뉴스가 나오면 미사일이다 라고
4: 했을 때, 어, 지금 말씀하신 것처럼 단거리 탄도미사일이다. 그러면 차라리 막 안도가 되는 느낌이 들고 막 그래요, 이제는. 그러니까 그만큼 워낙에 많이 쏘니까는 국민들 입장에서도 좀 식상해지는 이런 문제가 있는 건데, 근데 그렇다 하더라도 단거리 탄도미사일이라고 하더라도, 이, 우리가 이제 지적을 한 대도, 한 대로 유엔 안보리 결의 위반인 것이고, 이 군사적인 긴장 강도를 계속해서 높여가는 그런 방식의 어떤 행위 아닙니까? 그래서 철저하게 규탄을 해야 되겠는데 다만 이제 지금 이렇게 단거리 탄도미사일 발사해서 반발하는 것과는 차원이 다른 어떠한 것들이 오는 거 아니냐라는 우려는 계속해서 음. 진행이 되고 있어요. 그래서 지난번에 이제 위성 발사를 한다고 그랬는데 그게 어쨌든 잘안 되지 않았습니까? 뭔가 다시 이제 하려는 움직임이 있을 것인데 그러한 것들을 어떻게 해석하고 어떻게 접근하고 어떻게 못하게 할 것이냐 이런 것부터 시작해서 계속 이렇게 이런 이제 북한의 어떤 군사행위들은 결국 이제 중국, 러시아 등등이었던 이 지정학적인 어떤 그런 사정들하고 맞물려서 우리로 하여금 또이 여러 가지로 이 평화 체제를 위해서 접근할 수 있는 선택지를 다 좁혀버리는 그런 환경을 만들어버릴 수가 있는 거거든요. 그래서 이게 서로에게 안 좋은 건데 서로에게 안 좋은 일을 굳이 서로 이렇게 하고 있는 이 상황을 앞으로 어떻게 국제사회와 함께 풀어나갈 것이냐 고민이 상당히 더 깊어질 수밖에 없는 상황입니다.
1: 예. 그리고 대법원에서 판결이 났는데 이게 상당히 노란봉투법 지금 아직
3: 국회에서 이게 노란봉투법이 통과됐었어요? 아닙니다. 아예 안 됐죠? 그래서 이제 예. 이번 대법원 판결로 음. 노란봉투법 입법에 좀 힘이 실리지 않겠느냐. 노란봉투법 지금 저 입법해놓은 거하고 저 상당히 좀 비슷한 방향으로 지금 했습니다. 네. 대법원이 판결을. 근데 약간의 배경 설명이 필요한데요. 예. 현대차 하청업체 노동자들로 구성된 금속노조현대차 비정규직 지회가 있습니다. 2010년에 정규직 전환을 요구를 하면서 울산 공장 일부 라인을 점거를 했거든요. 그런데 현대차가 파업으로 손해의 일부인 20억을 배상하라면서 소송을 냈습니다. 1심과 2심은 이 하청 노동자들의 파업을 정당성이 없는 쟁의 행위다. 그래서 노동자들의 손해배상 책임을 인정을 했습니다. 다만 이 사측도 당시에 단체 교섭 요청을 거부를 했기 때문에 이걸 고려해서 배상 책임을 손해액의 50%로 제한을 했거든요 하지만 제한을 했다 하더라도 사측이 주장한 손해액을 대부분 인정을 해서 청구에 20억을 전액 배상하라고 판결을 내린 겁니다 근데 대법원은 판결이 좀 달랐습니다 일단 위법한 쟁의 행위를 결정 주도한 주체인 노조하고 개별조합원 등의 손해배상 책임 범위를 동일하게 보는 것은 불합리하다 이렇게 판단을 한 거고요 노조에서의 지위라든가 역할, 그리고 뭐 쟁이행에 참여 경위라든가 정도, 손해 발생에 대한 기여 정도 등을 종합적으로 고려를 해야 된다. 이게 이제 대법원의 판단입니다. 그리고 파업으로 인한 회사의 손, 손해액 산정 방식에도 대법원이 일종의 기준을 제시를 했는데요. 파업 이후 노동자들이 생산량을 만회해서 매출 감소로 이어지지 않았다면 기업의 손해로 포함할 수 없다. 이렇게 판단을 한 겁니다. 매출 감소로 이어지지 않았다면. 네, 그래서 예. 이제 매출 감소를 손액 산정의 기준으로 대법원의 일종의 제시를 한 셈인데요. 그런데 대법원의 이번 판결 자체는 뭐 파업을 결정한 노조와 파업에 참여한 노동자의 책임은 좀 다르게 봐야 하고 기업이 포괄적으로 주장하는 손해를 좀 구체적으로 살펴야 한다. 이게 핵심인데 노동계 쪽에서는 일단 조금 아쉽다는 그런 입장도 분명히 나오고 있습니다.
1: 경영계 쪽도 반발이 있을
3: 거고요. 그렇습니다. 노동계의 좀 입장은. 원청을 상대로 한 하청 노동자들의 파업은 여전히 불법 파업이라고 지금 대법원이 판단을 하고 있고 그리고 렇죠그 노동자 개인에게도 파업의 책임을 물을 수 있는 기존 판례를 유지를 했기 때문에 음. 이런 부분들에 대해서는 좀 비판적인 입장을 내놓았고요. 재계 쪽에서는 파업에 따른 피해가 고스란히 사용자에게 넘어온다. 이건 사용자가 떠안을 수밖에 없다라고 좀 비판적인 입장을 냈습니다.
4: 그러니까 이게 이제 이 판결은 지금 쭉 말씀해 주셨듯이 파업을 했는데 그 파업에 대해서 이제 이 불법 파업이다라는 걸 전제로 기업이 이 노조 그리고 조합원들에게 손해배상을 제기할 경우에 기업이 대개는 이제 이거를 뭐이 이 노동자들이 그대로 일했으면은 이 정도의 이익이 됐을 텐데 일을 안 했으니까 그 이익이 없어졌다 뭐 이런 논리로. 그렇죠. 그만큼의 손해가 발생했다. 이 논리로 지금 이제 손해 배상을 막 청구하는 거거든요. 그리고
1: 근데 우리가 이런 사례들을 쭉 살펴보면 나중에 통시적으로 이렇게 보잖아요. 그러면 그의 초에 뭐 장기간 파업이 났다는 그 회사가 그 어떤 대기업이 그의 사상 최고의 매출액과 순이익을 올렸다. 또 그런 기사들이 나오거든요. 그다음에 그런 것들을 보면 그게 바로 매출 감소로 이어졌다라고 판단을 어떤 시점에 해야 되느냐. 그게 굉장히 중요한 것이고 그그 그 분기에 당겨서 했던 그러니까 가령 그 굉장히 주문량이 많았어요. 그래서 주문량을 납기를 다못 맞추고 했다고 하더라도 그다음에 그 납기가 약간 연장이 되면서 오히려 매출이 폭발적으로 늘어났다면 이거는 뭐 매출 감소를 그 말해 줄 노동 조합의 개별 어 노동자들이 말해 줄 아무런 이유가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 대법원이 이런 것들은 사실 이렇게 쭉 보면서 합리적으로 저는 판단을 한것 같습니다. 예.
4: 그렇죠. 그러니까 지금 말씀드렸다시피 그냥 기업이 사실상의 이제 뭐랄까 단순한 산수, 자의적으로 음. 이른바 뭐 노조들은 이렇게 얘기를 해 손배 폭탄이다 뭐 이렇게 얘기하는 음. 그런 어마어마한 액수의 이제 손배 액수를 안기고 그것을 실질적으로 받아낼 수 없는데 그러니까 감당할 수 없는 액수니까요 노조나 조합원들이 감당할 수 없는 액수를 이제 손배를 하게 만드니까는 받아낼 수가 없죠 기업이 받아낼 수가 없는데도 그러한 일을 통해서 사실상 노조를 무력화시키는데 노조 활동을 할수 없도록 만드는데 이러한 손해배상과 관련된 제도를 악용해오고 있다 이 비판이 있었던 거지 않습니까 네. 그래서 결국 이 손, 손해배상 책임을 책임이 인정되고 이러면은 그거를 뭐 어~ 내이 어떤 감당하는 것부터 시작해서 뭐 이제 월급이 과거에는 뭐 월급 이 감유당하고 뭐 이런 사례부터 그렇죠. 시작해가지고 조합원들끼리 니네 책임 내 책임 하면서 싸우고 이 조합 활동 노조 활동 못 하겠다 이러고 탈퇴하고 뭐 이런 상황으로 이어지니까 그런 걸 기대하고 이제 하는 거 아니냐라는 비판이 있었던 건데 이 손배 때문에 안타까운 그런 극단적인 선택을 하신 분죠 그렇죠. 그렇습니다. 네. 대법원의 취지는 그래서 손해 배상의 책임을 뭐면 면제한다든가 이런 게 아닙니다. 지금 말씀하신 대로 전혀 아닙니다. 그렇죠. 네. 이 말씀해 주신 대로. 손해배상 하는 액수, 액수를 산정할 때, 그것이. 개인별로 해라. 좀 그렇죠. 합리적으로, 합리적으로 감당할 수 있는 범위가 되어야 되는 것이고, 실제로 그래서 이제 손해가 일어나는 걸 기본으로 해야 되는 것이고, 또, 노조가 예를 들면 이 어떤 파업을 주도한 것에 대한 책임과, 그 노조에 소속되어 있는 개별 조합원들의 다 똑같은 책임을 물어가지고, 다 똑같은 손배 폭탄을 안기는 게 불합리하다, 이거거든요. 음. 그래서 노동계가 이제 아쉽다고 하는 것은 기본적으로 이런 이제 파업을 할때 사측 책임도 있고 노동자 책임도 있는데 그 노동자 책임에 대해서만 이만큼 부풀려서 이제 손해배상을 하게 만드는 그 조건 자체를 이제 부정할 수는 없는 그런 판결이기 때문에 아쉽다라고 하는 측면이 있지만
1: 근데 사실 법원에서 이제까지 그걸 그대로 받아주지는 않았어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 사측의 주장을 그대로 받아주는 법원은 없습니다. 예,
4: 일심2심 가면서 손해액이 깎이고 뭐 그렇습니다. 예, 깎이고 뭐 이런 건데. 그 부분에서는 아쉽다고 하는 거지만, 지금 앞서 말씀드린 것처럼 노란봉투법의 어떤 그런 근거가 될수 있다라고 주장하는 것은, 노란봉투 처음에 만든 취지가 애초에 이런 그런 이 손배를 악용하는 거를 막자. 이런 취지였던 것이기도 하고, 지금 말씀하신 손해액을 산정하는 기준을 이러저러하게 합리적으로 하자는 내용이 포함되어 있어서 그렇게 얘기를 하는 거거든요. 다만 이제 고용노동부는 여기에 대해서는 또뭐 노란봉투법하고는 관계가 없는 내용이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그래서 지금 말씀드린 대로 이, 이 연대 책임을 부인하는 내용의 노조법 개정안하고는 이 취지가 다른 것이다. 그래서 일종의 이제 방금 말씀드린 손해를 산정하는 것과 관련된 책임비율에 관련된 법리를 제시한 것이기 때문에 관계가 없다 이렇게 얘기를 하고 있어서 결국은 이게 이 노란 봉투법이 처리될 때 대통령이 거부권을 행사하는 게 음. 어떤 의미 어떤 맥락이냐에 대해서 앞으로도 정치적 논란은 불가피할 것 같습니다.
1: 그럼 윤석열 대통령이 학교에서 공교육에서 배우지 않은 내용을 수능에서는 배제하는 게 어떻겠느냐 이런 이야기를
3: 했습니다. 어제 이주호 제이 부총리 겸 교육부 장관으로부터 교육개혁 현안 추진사항을 보고를 받았거든요. 그 보고를 받으면서 수능 출제 방향과 관련해서 이제 대통령이 처음으로 언급을 했습니다. 공교육 교과 과정에서 다루지 않은 분야의 문제는 수능 출제에서 배제해야 한다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 조금 구체적으로 설명을 드리면 공교육에서 다루는 내용에 관해 학교에서 배우는 것을 더 보충하는 차원에서 사교육을 찾는 것은 막기가 어렵다. 그런데 과도한 배경 지식을 요구하거나 대학 전공 수준의 비문학, 문학, 비문학 문항 학 비문학 문등 공교육 교과 과정에서 다루지 않은 부분의 문제를 수능에서 출제하면 이건 무조건 사교육에 의존하라는 것 아니냐. 교육당국과 사교육 산업이 한편이란 말인가 이렇게 음. 이제 얘기를 했습니다. 그러면서 정부가 사교육비 경감 방안을 준비해서 강력 추진해달라 이렇게도 언급을 했고요 이 언급 뒤에 정부 고위 관계자가 기자들과 만나서 간단하게 설명을 했거든요 원론적인 말씀인데 그동안 잘 지켜지지 않은 것에 대한 문제제기였다 이렇게 설명을 했고 추가 사교육비 경감 방안도 곧 발표할 예정이다 이렇게 얘기를 했습니다 뭐 여러 가지 언론들이 평가를 하고 있는데 수능에 대해서 대통령이 이렇게 구체적으로 얘기를 하는 게또 적절하냐 이런 비판도 한쪽에서는 나오고 있습니다 그러니까 이게 처음에
4: 속보가 나왔을 때 이게 무슨 얘긴가잘 이해가 안 됐어요 약간 그러니까 어~ 교육 과정에 이제 배우지 않은 것을 수능에 출제하지 말라라는 취지로 이제 읽혀서 근데 수능은 배운 거를 출제하는 거거든요 기본적으로 그렇죠. 우리가 그런데 다만 이제 그거를 이제 문제 내용에 문제 내용에 예를 들면 지문이라든가 이런 데 배우지 않은 게 포함되는 경우들이 있습니다 왜냐하면 그것은 그 지문에 등장하는 어떤 이 사례의 지식을 평가하는 문제가 아니라 생전 처음 보는 글자를 읽고 그것을 독해하고 거기에 의거한 논리를 따라가서 추론을 해서 결론을 도출할 수 있느냐 요걸 테스트하는 문제이기 때문에 그런 취지에서는 예를 들면 지금 말씀드린 독해, 추론 이런 능력은 교과 과정에서 이제 배우도록 돼 있는 거거든요. 그래서 그걸 측정하는 문제인데 다만 이 문제가 이런, 이런 형태의 문제들, 지금 얘기하는 비문학 지문이라든가 이런 것들이 그런 능력을 측정하는 용도로 이 수용차들에게 받아들이지 않고 이런 유형의 이 예를 들면 수학이나 과학이 지문이 나오는 문제들이 나올 수 있으니까 수학과 과학을 우리가 따로 배워야 돼 이래 가지고 지금 이 비문학 지문과 관련된 사교육의 이 포션이 막 늘어나고 뭐 이런 이 어떤 문제가 있었던 거잖아요. 그래서 그 문제를 해결해라 이런 지시를 한 걸로 보입니다. 다만 이게 그러면 쉬운 문제가 아니게 되는 게 어, 기본적으로, 그러한, 이제, 문제가 존재하는 이유 중에 하나는, 지금 말씀드린 그러한 능력을 측정하는 것도 있지만, 수능시험의 변별력과 관련된 부분이 분명히 있는 거거든요. 그래서, 변별력을, 왜 그러면 수능시험에 있어서는, 이, 필요로 하는 것인가, 변별력을. 이 문제를 얘기를 하면은, 결국, 입시제도 입시 전반에 대한 얘기로 갈수 밖에 없어요. 예를 들면, 수능이 쉬워야 된다는 거냐, 이런 반론이 나올 수 있지 않습니까? 근데 제가, 이제, 소위 말하는, 학교 다닐 때, 고등학교 다닐 때는, 그때는 음. 언론이 막 이해찬 세대라고 막 그랬습니다. 예. 그때 이해찬 교육부총리그 이해찬 총리가 이제 교육부 장관하고 뭐 이럴 때 하던 때라서. 근데 제 바로 이래가 이제 수능이 상당히 쉬웠던 해였는데 저, 저만 이제 수능을 본것 같은 느낌이네요. <웃음> 수능 은 수능 세대는 저만 있는 것 같은. 예. 근데 그때 수능이 쉬워서 문제라고 엄청나게 이 사회 여론적으로 상당히 문제가 되고 막 이랬단 말이죠. 그래서 그런 차원의 문제라기보다는 제도 전반 어떻게 하는 거냐에 대한 문제이고 예를 들면 이런 이제 대통령의 언급이 있으려면. 수능을 자격고사한다든지 이런 것과 연관된 어떤 제도 개선을 한다든지 이런 게 교육개혁의 과제로서 제출되어야 가능한 거지 않습니까
1: 그건 찬성해요 저는 사실은 그렇죠. 대통령의 이 취지의 발언 그러니까 수능도 좀 쉽고 중간고사나 기말고사 뭐 이런 것들이 좀 모의고사 이런 것이 좀 쉬웠으면 좋겠습니다 그리고 자격시험 위주로 되는 거 이게 대통령의 취지는 그런 말인 것 같은데 저는 학부모로서 지금 우리 애들은 뭐다 이미 대학 갔습니다마는 대학 가고 뭐~ 취업도 한 아이도 있는데 학부모로서 제가 그~ 친구들의 국어나 영어나 뭐~ 이런 거를 좀 봤잖아요 그~ 시험을 보니까 저도 학교 다닐 때꽤 공부 좀 했다고 생각하고 미국 유학도 갔다 왔는데 미국의 대학원 들어갈 때 미국 지하리라는 걸 보거든요 지하리 네. 수준이 영어에 나와요 고등학교 (2학년) 그냥 일반 중간고사에 나와요 제가 깜짝 놀랐어요. 이러면 안 돼요. 선생님들 못풀어요 못 이거. 선생님들 <웃음> 선생님들한테도 그냥 그냥 풀라고 해도 몇몇개 분명히 틀립니다. 왜냐하면
4: 아니 미국 사람한테 풀으라 그래도 못 풀어요.
1: 아못 풀어요. 이 이렇게 이렇게 시험 내면 안 됩니다. 진짜
3: 실제로 그런 유튜브도 있습니다.
1: 예, 이건 진짜 좀 심한 것 같아요. 그래서 아이들을 이거는. 이거는 이런 방식에 그래서 지금 말씀하신 수능 뭐 자격고사 형태로 미국처럼 아주 쉽게 해버리자. 그다음에 아이들이 좀 애체능 교육도 하고 좀 활발하게 놀수 있도록 하고 그다음에 대학 가서 공부할 사람은 대학 가서 공부하는 게 저는 맞다고 보는데 교육 현장에 있는 분들은 또 반론이 있을 것이기 때문에 그그
4: 그 얘기가 저도 <웃음> 예. 그에게 얘기 맞다고 보는데 학부모 입장에서
1: 저는 말씀드리는 거예요.
4: 음. 그런데 예. 제가 얘기하는 거는 지금 수능이 이런 형태인 이유가 있다는 겁니다. 그래서 예. 그 이유가 정당하다는 게 아니라 예. 이렇게 돼 이렇게 될 수밖에 없었던 과정이라는 거는 이시 제도 전반의 문제다. 그렇죠. 그 문제를 말씀드리는 것이고 교육 개혁이라고 하는 것은 그래서 수능 문제의 난이도를 조정하거나 어떤 뭐 교육 과정 교과서에 있는 것을 출제하면 해결되는 문제는 아닌 것이다. 그렇죠. 그 제도 전반에 관한 것들을 교육부가 마련했으면 좋겠다는 라 생각이
3: 드는데 대통령이 언급을 할때 공교육 강화 방안이라든가 이런 정책적인 부분과 좀 연관을 해서 말씀을 했으면
4: 아. 조금 조금 더
3: 좋지 않았을까
4: 조금
1: 더 정교하게 다만 저는
3: 이주호 교육부
4: 장관이 해명해야 될 문제가 있다고 생각하는 것은 인사청문회 때그 논란이 나왔거든요 본인이 이제 주도한 단체와 사교육 업체와의 어떤 무슨 뭐 음. 일감 몰아주기와 후원금 대가로 뭐된거 아니냐라는 논란 등등에 대해서 제대로 해명하지 않고 교육부 장관에서 여기까지 왔는데 음. 결국은 사교육을 줄이자는 거 아닙니까. 대통령 지지도. 그렇죠. 그런 문제에 대해서 스스로를 돌아보고 또 해명하고 이런 것도 필요하지 않나 생각합니다. 예. 날씨와 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다. 정 님이 뉴스 언박싱 너무 좋아요. 5144 님. 43 님. 예 매일매일 확장판 해 주세요. 이렇게 말씀하셨네요. 예 하나고. 어~ 학폭위 학포기, 학폭위의 다른 사례들을 보니까 이동관 특보의 아들만 피해 간거 아니냐 이런 비판이 나올 수밖에 없겠네요. 네.
3: 하나구에서 네. 장난감총으로 위협하거나 뒤통수를 때렸다는 이유로 학폭위가 열렸던 것으로 확인이 됐습니다.
1: 장난감총으로 위협한 것도 학폭위가 열렸다. 뒤통수를 때린 것도 학폭위가 열렸거든요. 뒤통수가. 뒤통수 때린 거는 때린 거니까. 그런데 아, 여기는 이제 수십 차례 때렸다는 거잖아요. 그러니까 이동관 특보 그렇죠. 아들 같은 경우에는 네.
3: 어, 머리를 책상에 300번 부딪히게 했다는 피해자 진술이 있었는데도 불구하고 300번. 폭기를 네. 열지 않고 사건을 종결했거든요.
1: 이동관 측에서는 이건 뭐 과장됐다 이런 이야기를. 그렇게 하는, 이제 반박을 하고 아, 반박 있는 그런 상황인데 예.
3: 일부 언론이 장경태 민주당 의원실을 통해서 2012학년도 그때 당시 학교 폭력 현황 자료를 입수를 했거든요. 예. 근데 이 자료를 보면. 2012년 이후 현재까지 하나구에서 모두 14건의 학폭이 심의가 이루어졌다고 합니다 이중 이동관 특보 아들의 폭행으로 인한 피해 진술이 나온 2012년 진행된 심의는 모두 두 건이었는데 2012년 11월에 장난감 총 등으로 위협적인 태도를 취한 사건이 있었고요 그리고 신체가 작다고 놀리니까 주먹으로 뒤통수를 때린 사건 이게 이제 있었습니다 모두 학폭위 심의가 진행이 됐고 두 사건 모두 조치없음으로 처리가 됐습니다 학폭위는 반드시 이제 소집을 하도록 규정이 규정, 되어 있지 않습니까? 그러니까. 그러니까 소집을 했고 두 사건 모두 조치 없음으로 처리가 된 사안입니다. 그러니까
1: 학폭위가이건 열렸다는 게 중요한 겁니다.
3: 그렇습니다. 예. 그리고 이제 2012년 이후에도요. 이를테면 뭐 사소한 말다툼이 원인이 되어서 상대방을 주먹으로 때린 사건도 있었고 음. 뭐 감정 섞인 말, 뭐째려 보는 것 등으로 정서적 폭력을 당했다는 그런 사건 등도 있었는데. 역시 이것도 학폭위가 열렸고 이것도 학폭위가 열렸다 네, 조치 없음으로 처분이 됐습니다 반면에 이제 이동관 특보 아들 사건 같은 경우에는 이것보다 훨씬 구체적이고 어, 상대적으로 좀 가해 정도가 좀 심하다는 그런 진술이 구체적으로 있었는데도 불구하고 진술서가 맞다면 네, 예. 학폭위가 안 열렸거든요 이 상대적으로 좀 문제가 있다 형평성 차원에서 이런 또 비판이 나오고 있습니다 그러니까 학교폭력이라는 게뭐 다들 학교 다녀봐서 아는 거지만 시작될
4: 때는 이게 뭐 장난인지 폭력인지 구분이 안 되는 뭐 그러한 선이라는 것에서부터 시작을 하는 거거든요. 그렇죠. 그리고 지금 말씀하신 장난감총이라고 표현이 됐지만 이 장난감총이 뭐냐에 따라서도 심각성이 달라질 수 있는 겁니다. 그렇죠. 예를 들면은 장난감총인데 우리가 흔히 뭐 비비탄이라고 부르는 플라스틱 탄 들어가는 그런 어, 장난감 있지 너무, 않습니까? 그건 아픕니다. 그런 경우에는 이거는 이제 이게 위험해. 그리고 뭐 상습적으로 상시적으로 이루어졌다 그러면은 이건 학교 폭력의 범죄에 충분히 들어갈 수 있는 일이 될 수가 있고 이것뿐만 아니라 언어 폭력이라든지 이런 것들도 다 폭이 열게 되거든요. 음. 그런 것에 비추어 봤을 때, 지금 이제, 언론에 보도도 됐고, 그 다음에 국회에서도 논란이 됐던 이동관 특보 아들이, 했, 아들과 관련된 학교 폭력 사실이라고 하는 그 진술서에 나오는 그러한 행위들은, 그게 이미 당시에 있었다고 하면은, 학교 폭력과 관련된 이 학폭이라든지 이런 것들을 열지 않으면 안 되는 사안이었던 건데, 안 열렸습니다. 그리고 이동관 특보는 계속 말씀드리다시피, 이 문제를 인지한 이후에, 이사장한테 전화를 해서 음. 하나금융 회장인 이사장한테 전화를 해서 상황을 알아보려고 했다 음. 이 얘기를 하고 있는 것이고 그리고 학폭이 되신 학교 선도회가 열렸고 거기서 이제 처분한 대로 전학을 간 것이다라고 얘기를 했지만 전학 사유는 영어 부적응이고 선도위는 열지도 않았다라는 게 하나고의 주장입니다. 그리고 이사장이
1: 교사에게 담임 교사에게 뭐 처벌이 능사냐 이 말을 했다는 것도 사실이잖아요 그렇죠. 그리고 그렇죠. 이사장이 그것도 인정을 한 것이고 네. 그렇습니다
4: 그래서 이1을다 종합을 하면 음. 뉴스를 맨날 보는 사람 입장에서는 그림이 뭐 그림이 그려진다 이런 표현 안 좋아하지만 대략 이런 거 아니겠는가 싶은 거거든요 네. 근데 제가 우려가 되는 건 이렇게 많은 것들을 언론이 지적하고 뭐 이거 아닙니까라고 얘기를 해도 제대로 해명 안 하는 것이고 네. 그 제대로 해명 안 하는 것에 대한 다른 얘기들 예를 들면은 이 교사가 불순하다. 언론이 불순하다. 역시 언론은 혼나야 된다. 이렇게 가고, 그 다음에 이게 결국은 그리고, 어, 하나고도 네. 이러한 이제 이 학폭이라든가 선도위가 열리지 않은 이유에 대해서, 아, 그건 우리 잘못인 것 같습니다. 뭐 이렇게 가고, 이런 상태가 되면은, 이게 뭐, 진실 규명이 어려운 거아니냐는 우려가 이미 지금 이만큼 지금 들고 있는 생각이거든요. 그 점에 있어서는 상당히 지금, 어, 우려가 상당히 큰 상황이 아닌가 생각, 생각이 됩니다.
1: 참, 불순하다는 그말 자체가 저, 우리 언론에서도 정치에서도 좀 사라졌으면 좋겠는데, 과거에 이제 불순 세력 뭐 이런 말들이 있었잖아요. 어제 또.
3: 네. 건전 매체. 건전 나, 매체, 뭐 이런. 건전 불순은 참 옛날 단어인데요, 그죠? 예.
1: 구시대적 단어인 것 같습니다. 누가 누구를 불순하다라고 할수 있는지 정당에 가입된 사람들이 시민사회에 있는 사람들에게 불순하다고 하는 것은 어떤 불순한 의도가 있는 것인지 잘 모르겠네요. 예. 순수합니까? 어. <웃음> <웃음> 아. 마 언론인이 정치인들보다는 훨씬 더 순수할걸요? 그렇습니다. 예. 시가이밍 논란 속 민주당 의원들이 방중한 것과 관련해서 국민의힘은 거세게 몰아치고 있습니다
3: 일단 민주당 의원 7명이 어제 문화교류 목적으로 중국을 방문을 했습니다 일단 싱하이밍 대사 발언은 대단히 부적절했다고 일단 지적을 했고요 주한중국대사 발언 한마디에 모든 외교적 교류가 끊겨서는 안 된다 이런 입장을 내놓았습니다 어제 이제 박지영 의원이 일종의 부단장격이기 때문에 인천국제공항에서 기자들에게 간단하게 브리핑을 했거든요. 그러니까 중국의 전국인민대표 대회하고 티베트 자치구에서 문화교류 확대를 위한 국회의원의 방중을 요청을 했다. 그래서 이제 가는 것이다라는 입장을 밝혔고 애초에는 국민의힘 의원 두 분도 참석을 하기로 했지만 당내 혹은 개인 사정으로 불가피하게 불참을 했다. 방중 일정 추진 당시에는 민주당만이 추진한 것이 아니다. 뭐 이런 입장을 내놓기도 했습니다. 뭐 기자들이 좀 물었나 봐요. 싱하이밍 대사건도 있는데 방중을 하는 게좀 맞느냐 이렇게 이제 질문을 하니까 여기에 대해서 이런 때일수록 더 만나고 논의해야 한다는 생각에서 일정을 좀 추진하게 됐음을 밝힌다라고 입장을 내놓았습니다. 만약에 대한민국 국격을 훼손하는 발언이 중국 쪽에서 나온다면 단호하게 문제를 제기할 것이다 이렇게 얘기도 하기도 했는데요 하지만 말씀하신 것처럼 국민의힘은 민주당 의원들의 방중을 강하게 비판을 하고 있습니다 김경현 국민의힘 대표가요 어제 최고위 회의에서 어 민주당 의원 7명이 이제 추가로 방중을 한다는데 외교 참사를 넘어서 형사처벌 대상이 될수 있음을 경고한다 이렇게 입장을 내놓았고 언론 보도에 따르면 그 돈을 중국이 낸다고 하는데 이는 뇌물 외유가 아닐 수 없다라고 강하게 비판을 했습니다
5: 음.
4: 일단 뭐 외유 네 외유 외유성 출장할 때그 외유라면은 이게 그런 건지는
3: 해외로 놀러 갔다
4: 그렇죠. 외유가 아, 외유라는좀 그렇죠.
3: 다른 차원에서
4: 봐야겠죠. 그렇죠. 네. 그러한 근거를 갖춰서 이제 얘기해야 될것 같고 다만 민주당은 지금 싱하이밍 문제가 있기 때문에 가서 괜히 부뭐 이용당하고 뭐 이러면 안 되는 겁니다. 그래서 이용당하지 않을 만한 그러한 일정과 그러한 어떤 이 애초 목적에 이 분명히 들어맞는 그런 일정 중심으로 수행하기를 바라는데 제가 좀 의문인 거는 티베트 관광문화 국제 박람회 참석 이런 거는 음. 이 불필요한 논란이 있을 수가 있어요. 왜냐하면 중국 정부하고 공산당 정부하고의 갈등이 있는 거잖아요. 주민들하고 근데 지금 이 중국 정부가 초청해가지고 티베트 관광문화 국제 박람회 가자는 것이 어떤 의미일까에 대한 논란이 있는 거기 때문에. 그러면
1: 약간 좀 관변 단체일 가능성이 높네요. 그렇죠. 중국 관변 단체. 그런
4: 거에는 특별히, 이 어떤, 어, 혹시라도 문제가 될 만한 상황이 이루지지 않도록 주시를 해야 되는 거고요. 그리고 음. 저는 국민의힘이 여기에 대해서 민주당 의원들을 방중만 비판만 할게 아니라 국민의힘도 가라고 얘기하고 싶습니다. 방중을 해야 된다. 왜냐하면 방중, 가서 무슨 옛날에 우리 뭐, 이 사신, 뭐 사신처럼 가가지고 조공을 하라는 얘기가 아닙니다. 공부를 바치라는 얘기가 아니라 뭘좀 뚫어야 될거 아닙니까? 경제 문제도 그렇죠. 있고, 당국 네. 간에 싱하이밍, 싱하이밍 하나 때문에, 싱하이밍이라는 이상한 사람 하나, 예를 들면 이상한 사람 하나 때문에 모든 한중간의 교류를 다 중단할 수는 없는 거 아닙니까? 특히 이 정권 들어서 미국, 일본에 기울어져 있는 외교하는 거 아니냐라고 중국이 반발하고 있는 그런 상황이 있기 때문에, 요거는 상황을 관리해야 될 필요가 있는 거거든요. 음, 그래서 제가 알기로는 중국, 뭐, 알기로는 이라고 얘기하면 좀 그렇고, 추측, 추측하기로는 과연 예를 들면 중국 당국이 한번 중국에 와서 얘기를 하자든가 뭐 만나자든가 이 제안을 민주당에만 하겠는가? 제가 볼때 그렇지 않아. 여당이 훨씬 많이 할 거거든요. 상식적으로 생각할 때. 그런데 그러한 것들이 제대로 이루어지지 않고 있기 때문에 이런 뉴스들이 수면 위로 올라오는 거 아니냐라는 의심도 있습니다. 그래서 지금 여당이 이 국정에 책임을 지어야 되는 그러한 이제 입장이기 때문에 이런 식으로 뭐 형사처벌 이런 얘기가 아니라 형사처 벌 이게 무슨 형사처벌입니까? 그게 아니라. 중국에 따로 가서 이 물꼬를 좀 터라 저는 그 얘기를 하고 싶습니다. 분위기를
1: 그렇게 조성했으면 좋겠어요. 모든 나라에게 긍정적으로 다가갈 수 있는 어차피 다 수교국들이고 중국 같은 경우는 뭐제 1위의 무역 상대국이기 때문에 우리가 그쪽으로부터 뭐 한일 쪽으로 쭉 이렇게 쭉 나온다라는 이 정책 뭐 찬반이 있을 수 있습니다만은 그렇게 이럴 수밖에 없다라고 하면 뭐 10년이건 20년이건 좀좀 시간을 벌면서 차근차근 무역을 이쪽으로 이전해야 될거 아니에요 그렇죠. 그러면 렇죠그 그런 시간을 벌 동안에 우리는 최대 이익을 얻을 수 있는 그 방향에서 중국과의 관계는 유지될 수 있도록 그게 외교가 아닌가 음. 싶어요 근데 그것마저도 당장 어떻게 해버리고 뭘 중국이랑 적대적으로 하자 그거는 분명히 아닐 거거든 음. 국민의힘도 그리고 용사안의 대통령도 실 그런 생각은 아닐 거거든요 근데 자꾸 이렇게 말을 격화시키는 거는 다른 어떤 국내 정치적인 어떤 의도가 있지 않나, 이렇게 의심받을 수 있기 때문에 굳이 이렇게까지 할 필요는 없다. 그리고 미국이나 다른 나라들 보면 기업인들이 지금 가가지고 미국 정부와는 전혀 다른 지금 주장을 하고, 뭐 디커플링이 아니고 디리스킹이 맞고 이것도 수십 년 걸릴 것이다 그러니까 우리는 중국에서 계속 사업을 할 수밖에 없다 그렇게 그냥 당당히 말을 해버리거든요 예를
4: 들면 엔비디아가 그렇지 않습니까 그렇죠. 엔비디아가 그렇죠. 젠순황이라는 그 사장이 사장입니 네. 회장입니까 그 사람이 그렇게 얘기하지 않습니까? 이게 예를 들면 중국에 대해서 반도체와 관련돼서 이제 뭐 이렇게 하면 공급망 네. 불리나 이런 걸 하면 오히려 중국의 반도체가 굴기하고 그것이 이제 자립할 수 있는 그런 환경을 더 만들어주는 것밖에 안 된다. 왜냐면
1: 지난번에 일본으로부터 세 가지인가 원소 저 원료 원재료 못 받았었을 때 네. 우리가 다시 굴게 해버렸잖아요. 그리고
4: 그리고 엔비디아의 그 어떤 우려라는 거는 음. 엔비디아가 갖고 있는 그래픽 연산 칩이라는 게 결국 처음에는 그래픽을 뭐 만들기 위해서 만든 칩이지만 지금 ai 산업에 굉장히 중요한 것으로 활용되고 있기 때문에 엔비디아가 엄청나게 커져버린 거 아니겠습니까 음. 그런데 ai와 관련돼서 또 제일 뭔가 해보고자 하려고 정부 차원에서 움직이는 게또 중국이지 않습니까 그러니까 이런 것들이 오히려 중국 정부를 때린다고 해서 이 AI 산업과 관련된 반도체 산업이 미국이 다 갖고 간다. 이런 구도가 아니라는 걸 엔비디아가 이제 그 주장이 보여주는 거죠. 음. 그와 마찬가지 연장선에서 우리, 우리 정부도 그렇고 우리 이제 여당도 그렇고 정치적인 문제, 외교안보 문제와는 별개로 그런 부분에 있어서는 우리가 할수 있는 역할도 해야 되는 거 아니겠습니까. 예.
1: 그리고 특히 경제계에 어떤 위축효과 같은 걸줄 수가 있어요. 쓸데없이, 어, 뭐 중국이랑 뭐 뭔가 사업으로 확대하면 안 되는 건가? 그러면서 눈치 보면서 몰래 갔다 오고 뭐 이러는 일들이 있을 수가 있거든요. 그리고 실제로 그런, 그런 분위기가 지금 있어요. 그거를 정부가 굳이 구태여 그렇게 만들 필요가 없습니다. 미국과 예.
3: 중국은 싸우지만 예. 또 서로 왔다 갔다 하잖아요. 아예 블링컨 또 간다고 하잖아요. 예. 그리고 예. 미국 기업인도 중국 간다 그러거든요. 그렇죠. 그리고 일본하고 또그 북한도 서로 싸우지만 예. 지금 뭐 기시다가 뭐 김정은 위원장하고 그렇지. 뭐 정상회담을 추진한다는 그런 얘기도 나오거든요. 예, 예. 외교란 게 그런 겁니다.
1: 예, 안정민님 야당이라도 위기를 기회로 만들려는 노력을 해야 합니다. 이렇게 말씀하셨고 현년님은 외교적 결례했던 시가 시가이밍 대사 발언에 대한 사과는 받고 가야죠. 이런 말씀하셨습니다. 민주당 혁신위원장에 김은경 교수를 임명했습니다.
3: 한국의대 법학전문대학원 교수를 이제 선임을 했는데요. 예. 금융감독원 분쟁조정위원 등으로 이제 활동을 했고요. 2020년 문재인 정부에서 여성 최초 금감원 부원장으로 임명이 됐고, 지난 3월까지 임기를 채웠습니다. 그리고 이김 교수가 2015년 문재인 당시 대표가 이끌었던 새정치 민주연합 당무감사위원으로 활동을 한 적도 있습니다. 일단 뭐 민주당이 현미경 검증을 거쳤다라고 하거든요. SNS 다 뒤졌다라고 하고요. 어, 재산 형성 과정까지 좀, 일단, 들여다 봤다라고 합니다. 그니까, 뭐, 큰 문제는 없다는 게 민주당의 판단이고, 어, 김은경 교수가 이런 얘기를 했습니다. 이재명 대표와는 만나본 적도 없고, 음. 국회의원 중에 아는 사람도 없다. 누가 친명인지 비명인지 관심도 없다. 그니까, 자신이 무개파라는 점을 강조를 했고, 다만 입장을 내놓았는데, 김남국 의원의 돈봉투, 그, 가상자산 논란에 대해서는 굉장히 좀 부적절하다라고 강도높게 비판을 했고, 다만 윤관석 이성만 의원 체포 동의안 부결이 있지 않습니까? 국민 눈높이에 맞지는 않지만 불체포특권이 헌법상의 권리인 것은 맞다. 그리고 돈봉투 사건이 검찰에 의해 만들어졌을 수도 있겠다는 생각이 든다. 자료를 보고 판단을 하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 지금 이제 이런 발언들을 보면 예를 들면
4: 공천관리위원장이나 윤리위원장이나 뭐 그런 인사라고 하면은 그럴 수 있다라는 생각이 드는데. 혁신위원장이라고 하는 자리는 제가 볼 때는 그 이상의 어떤 정치적 감각이나 나름대로의 어떤 정치적 로드맵을 갖고서는 접근해야 되는 그러한 직책이 아닌가라는 생각이 들거든요. 음. 김은경 교수의 과거 이력을 봐도 그렇고 지금 발언의 어떤 그런 문제를 봐도 그렇고 그런 것들은 아직 정치 철학이 뭔지 뭐 앞으로의 이제 시각이 뭔지는 아직 대다수 국민들도 그렇고 우리도 모르는 것 같아요. 그래서 앞으로 그거를 뭐 보여주면서 그것을 확인해 나갔으면 좋겠고 혁신의 가장 큰 중요한 어떤 목적은 국민들로부터 신뢰를 다시 얻고 그다음에 민주당이 정말 수권정당으로 거듭나는 것이다. 그 점임을 잊지 말았으면 하는 그런 말씀드립니다.
1: 이것만 짧게 전해 주세요. 한 20초밖에 안 남았는데 서울국제도서전에 왜 보이콧 움직임이 벌어지고 있습니까?
3: 그러니까 어, 어. 개막식에서요. 예. 그 오정희 소설가가 홍보 대사를 위촉이 됐었는데, 오정희 소설가. 이 오정희 소설가 같은 경우에는 박근혜 정부 때 이른바 블랙리스트 있지 않습니까? 아. 여기에 개입했다는 그런 의혹을 받고 있는 인물입니다. 블랙리스트를 만들, 만들었던 당사자는 사람. 부인을 했는데, 예. 그래서 이제 일부 기자회견했는데 을경호초 요원들에 의해서 좀 이제 음. 강제로 이제 쫓겨나는 쫓겨나고. 그런
4: 일이 안 그래도 일이 안 그래도 출판계가 힘든데 논란 음. 만들지 말았으면 좋겠습니다. 이게 뭡니까? 예,
1: 민동기 기자, 김민하 평론가였니다 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 진짜 오랜만에 뵙습니다 최강시사 정치펀치의 고정패밀리셨는데 국민의힘 아, 최고위원 김재원 최고위원 앞으로 매주 금요일 이 시간에 박치기왕 김재원으로 다시 고정전사로 <웃음> 출연하십니다 박치기왕 김재원 예 어, 아, 김일선수가 갑자기 생각이 나고 예. 자꾸 네. 하셨지만 예 네. 정말 인기가 좋으셨는데
2: 우리 이제 네. 우리 마을에 전기가 들어오고 그 시골 산골짜기에 네. 전기가 들어오고 나서 네. 마을에 테, 텔레비전을 구입한 집이 있었어요. 네. 그 우리 온 동네 사람들이 그 집으로 몰려가서 네. TV를 보는데 네. 그때 최고 인기가 이제 프로레슬링 이노키 이노키 안토니오 이노키 이노끼. 와서 반칙을 일삼다가 예. 결국은
1: 이노키가 주로 당수 했었던 것 같고 그죠? 예, 가라데의 네. 뭐
2: 가라데 <웃음> <웃음> 그래가지고, 그, 김일선수를 링 밖으로 쫓아내면, 네. 집어 던지잖아요. 네. 그리고 나가서는, 네. <웃음> 심판이 제대로, 심판이 안 되니까, 막그 몸속에 갖고 있던. 그래서
1: 뭐, 뭐, 칼 흉기 같은 거. 흉 같은 걸로. 막 네. 주로
2: 이제 그, 뭐, 금속 이렇게 끼워가지고 막 네. 치면. 근데 진짜 그 피가, 그때 피가 진짜였을까요? 그럼 그, 그, 그까지 가짜로 할수 있겠어요. 관중들이 그만큼 있는데. <웃음> <웃음> 피가 막, 얼굴을 덮고 이럴 때, 네. 이제 분연이 일어나서 박치기로. 그렇죠, 박치기로. 그냥 끝내고 링에 올라서 만세를 부르고. 그랬었습니다. 그 챔피언 벨트를 꼭 김일선수가 찾죠. 그 많은, 어, 함의가 있네요. 김재원 최고위원이 이제 링 밖으로
1: 쫓겨났지만, 다시 들어와서 박치기로. 분연히 어. 일어서겠다. 지금 그런 말씀이신 거 아니에요?
2: 아니, 그런데 는 예. 모르실 모양인데 제가 예. 징계가 10개월 한 20일밖에 안 남았어요. 아, 10개월 20일밖에 안 남았다. <웃음> 예. 링 밖에 있는 10개월 20일
1: 동안 예, 박치기를 열심히 해보겠다는 그런 말씀이십니다. 이번에 지금 가장 크게 박치기 할 사안은 뭘까요? 지금 어떤 그 여러 가지 이야기가 있을 것 같은데 지금 저최근의 뉴스는 김재원 의원 성함으로 이재명 민주당 대표의 신체 정보가 중국 측에 수집됐을 가능성이 있다. 이런 말씀을 하셨었나요? 예. 그렇죠. 우리가 예.
2: 이제 중국에 가보면 예. 14억 5천만 인구의 전, 전 그, 인구를 모두 안면인식 기술로. 하죠. 예. 완전히 다저 지금 하죠. 잡혀 있어서. 예. 공무원들한테 시진핑 그 국가주석이 월요일부터 금요일까지 술 마시지 마라. 이렇게 해놓고 음. 한 번씩 검색을 해본대요. 그러면 음. 이 사람은 동선이 쫙 들어가기 때문에 꼼짝없이 음. 이그 걸린다면서 음. 중국에서 온제 오랜 저 지인이 있는데 음. 그분은 이제 조선족 출신이지만 음 공산당의 아주 중요한 직책이 있었던 분이거든요. 그분이 그 얘기를 하시더라고요. 그런데 음. 이 대한민국 의전서열뭐 8위쯤 될 겁니다. 야당, 야당 지도자가. 대표가? 예. 야당 대표가. 거기다가 직전에 대표, 저 대통령 후보였고, 어. 또 앞으로도 잠재적으로 가능성이 있는 분인데, 어. 중국 정부가 이런 분을 관저로 초청해서 수많은 그 생리적 자료를 남겼는데, 어. 그것을 그냥 넘어가지는 않는다고 보죠. 저는 중국에 좀 오래 어. 교류도 하고, 중국에 많은 또 공부도 하고 했었는데요. 그래서 네. 중국이란 사회를 조금 더 밀접하게 생각을 해야죠.
1: 네. 근데 이제 뭐 그렇게 무섭게만 생각을 하면은 뭐 바이든도 다 만났었고, 뭐 박근혜 전 대통령도 만났었고 안 만난 사람은 그리고 음. 뭐안 만날 수는 없어 거아닙니까
2: 그래서 대통령들은 예. 외국에 가면 음. 그런 방안을 다 강구를 해서 경호를 음. 하죠. 그러니까 예를 들어 휴지 하나도 다 수거해오죠. 우리가 네. 물론 뭐
1: 아니 어. 뭐 인체의 인식이나
2: 뭐 이런 것들 그거는 얼굴이나 뭐, 뭐 이런 없잖아. 걸 어쩔 수가 없는 거건 맨날 사실은 TV에 나오는 사람들인데 그거는 그러니까 예. 저 사람이 누구다 하는 아이덴티파이 하는 일은 그그사람 그렇죠. 그 예. 누군지 확인하는 그거야 어쩔 수 없는 것인데 예. 내 신체의 정보가 나, 나가면요. 음. 내가 무슨 약을 먹고 있는지 음. 내 신, 신체에 어떤 어 문제가 있는 것인지 또는 어~ 조급함을 느낀다든지 뭐~ 이런 예. 것이 전부 다 파악을 할수 있기 때문에 예. 예천, 예컨대 예 뭐~ (2차) 대전 (2차) 세계대전 당시에 예. 어~ 세계대전이 끝나갈 무렵에 어. 뭐~ 주로 삼국 정상들이 몇 번이나 회담을 했거든요 어. 미국의 루스벨트 대통령 그다음에 영국의 뭐~ 수상 스탈린 그리고 스탈린 예. 그죠 예 그랬을 때그그 당시 소련에서 음. 미국 루스벨트 대통령 건강 상태를 몰래 알아내서 이분이 오래, 오래 오래 앉아서 많이 아프셨으니까 분 예, 예. 오래 앉아서 계실 수가 없다. 그렇죠. 그래서 예. 일부러 회담을 질질 끈다든가 또는 더 나가서 장광서를
1: 스탈린이 일부러 했다고 그러더라고요. 짜증스럽게 예. 만든다든가.
2: 예. 그래서 예. 에이 그냥
1: 빨리 서명이 납시다 이런다한 <웃음> 40분 막한 이야기하고 그다음에 뭐 회담 시작하고 뭐 이렇게 했다는 고 이야기는 저도 들었습니다. 그래서 그게 예.
2: 국가 지도자가 될 분들의 신체 정보는 굉장히 중요한 거예요. 음, 그런 차원의 말씀이셨다.
1: 그 오염수도 있고 지금 뭐 이수가 여러 가지가 있는데 오염수 방류와 관련해서는 어제 mbc 보도를 보니까 한국인은 84%는 반대하고 일본인은 60%는 찬성하고 뭐 이런 보도가 나왔더라고요 그 어떻게 보십니까 이거는 지금 소금까지 사재기한다고 막 그러는데
2: 이게 어떻게 좀잘 어루만져질 수 있을까요 국민 정서가 저는 저 국회 에너지특위 위원장을 할때동 일본 예. 그~ 원전 현장에 직접 다녀왔어요 예. 그리고 현장에 갔을 때 이~ 뚜껑이 날라간 그~ 원자로 앞에서도 있었고 어. 그, 그~ 그~ 구역 내에는요 그~ 전부 다 그~ 침출수 참 저~ 저~ 오염수전 음. 그~ 원자로를 애싸고 있던 뭐~ 오염수들을 전부 그 탱크로리에 넣어서 촤 보관하고 을 있어요. 네. 그리고 어 그것이 아니더라도 반경 4km 내에 있는 모든 흙을 어. 전부 수거해서 그 비닐팩에다가 집어넣어놓고 그렇게 하고 있고 네. 반경 4km를 넘는 사람들에게는 이제 이 들어와도 좋다. 음. 그 주민들은 들어오셔서 여기 뭐 농사를 지으라 음. 이런 상황이었어요. 제가 봤을 네. 때2000 2019년도. 2019년에 나왔요 네. 네. 근데 네. 그때 이야기 듣기로는 주민들도 어한 30% 정도 외에는, 30% 정도가 들어와서 생활을 네. 하는 그런 상황이었거든요. 이런 사람들이 원래는 그러지는 않는데. 그렇죠. 그런데 네. 이제 저는 그 상황이 지금 뭐 특별히 낮은 건 없다고 봐요. 왜냐하면 네. 방사능의 반감기가 있기 때문에. 그렇죠. 제가 갔던 2019년이나 지금 2023년이나 비슷한 거죠. 체르노빌 보십시오 체르노빌 방관계 아직도 뭐 해가지고
1: 사람들 잘못 들어가잖아요. 거기는.
2: 네, 여기는 이제 네. 일본 정부는 굉장히 이 부분도 일본의 국토다 해서 네. 이 사고가 있기 이전 단계로 돌리기를 가장 원해요. 음. 그러니까 후쿠시마에서 생산된 농산물이나 수산물을 우리가 판매해 주자. 이거 아주 좋은, 저 깨끗한 농수산물이다 해서 음. 판매 부스를 중요역마다 만들어 놓고 판매하는 것도 봤거든요. 네, 그래서 이제 일본의 의도는 이 오염수 탱크를 그냥 현장에서 계속 보관하고 있기는 네. 뭔가 이제 과학적 근거를 거쳤다 이렇게 해서 방류를 하고 현상 이저 계속 사고가 없었던 당시로 돌아가고 싶어 하는데 네. 설사 그어 객관적인 데이터로 뭐 그것이 음. 어 침출 저 처, 처리수 내지 오염수를 방류한다고 해도 음. 어, 일본 국민들 스스로가 찬성하는 것은 관계 없기 때문에 이이이 이, 이 분야에 사는 분들하고 무관한 쪽이잖아요. 네. 그천치 여론조사면 하 아니 뭐 찬성이 나오겠죠. 근데 네. 후쿠시마에서 터전을 잃은 사람 또는 거기에 살아야 되는 사람들의 입장에서 과연 오염수를 방류하겠다고 하면 여론조사를 하면 어떻게 나올까? 저는 음. 뭐 그런 생각이.
1: 그런데 네, 한국인이 84%나 반대를 했다는 거는 정부가. 어제도 뭐, 해양 방류가 최선이고, 우리 몸에도 해가 없을 거다 강조하면서 매일 앞으로 브리핑을 하겠다. 음. 이렇게 했는데, 이게 소금 사재기 사태가 나오고 이러는 것들은 국민들이 믿지 못하고 있다는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 근데 예. 저는 뭐, 개인적으로, 음. 개인적으로 그쪽에서 오염수를 방류한다 하더라도 그것이 예. 우리나라 해역으로까지 밀려와서 우리나라의 뭐 수산물이라든가 네. 그에 대해서 피해를 준다고 생각하지는 않아요. 네. 과학적으로는. 네. 그러나 우리는 이웃나라에 있는 일본과 물론 잘 지내기도 해야 되지만 이 부분에 대해서는 그래도 우리 목소리를 낼 필요가 있죠. 저는 한덕수 총리가 국회 답변에서 어. 그물 마실 수 있냐고 물었을 때. 마실 수 있다. 마시겠다라고 이야기를 한 건데. 사실 그거는 조금 부적절한 거 아닌가 생각했어요 굳이 네. 굳이 그렇게까지 앞장서서 나갈 필요가 뭐 있겠느냐 차라리 음. 그 바닷물인데 10년 동안 고여 있는 바닷물을 내가 왜 마시냐고 음. 음, 당신은 수돗물 마시냐고 그러, 그렇지. 그렇게 네. 좀 세게 오히려 네. 네. 그 질문 자체가 아주 우문인데 그게 네. 네. 그런 식으로 좀 했었으면 더 좋았지 않을까 이 정부가 마치 그 너무 끌려 들어간다는 인상을 너무 일본을
1: 대변한 듯 듯한 그런 모습을 보일 필요는 없지 않습니까
2: 그러니까 네. 그러니까 우리 입장에서 계속 이야기를 하면 되는 것이죠 저는. 예. 네. 그래서 그그 그 답변 자체는 조금 조금 너무 그저 감정적이었 감성, 감성을 국민들의 감성을 네. 제대로 그 반영하지 못했다 그런 생각을 했어요 네. 결과는 네. 똑같더라도
1: 이동, 지금 현재 상황에서, 물론 뭐, 민주당도 좀 이따 물어보겠습니다만은, 여쭤보겠습니다만은, 어, 민주당도 뭐, 여러 가지 그 논란이 있기 때문에, 네. 어, 대통령실이나 국민의힘이 어떻게 판단할지는 모르겠습니다만는 이동관 특보 같은 경우에 학폭과 과거의 어떤 발언들이 있는데, 이거 두 개를 무릅쓰고 이렇게 할까요? 어떻게 보세요?
2: 저는 사실 음. 방송통신위원장으로서 이동관 특보가 뭐잘할수 있는 사람이라고 생각합니다. 음. 그리고 그분, 뭐 학폭 논란도 뭐, 이 뭐, 물론 학폭이 사실이라면 좀 굉장히 좀 요즘 분위기에 맞진 않지만 음. 피해자 중에 뭐한 사람 정도는 아예 나는 피해자가 아니다 이렇게 주장하고 나섰잖아요. 음. 네. 그러면, 어, 지금까지 그뭐저 나왔던 여러 가지 학폭 관련 기사라든가 주장이 사실이 아닐 가능성도 있고 음. 또그 어, 정도의 심각한 정도의 학폭이 아니고 네. 그저 또래들끼리의 뭐 수준 또래 또래들끼리 갈등 상황으로 끝났을 수도 있잖아요. 그래서 네. 지금 지명되지도 않는 분에 대해서 어. 학폭 논란이 있으니 들어가라 이렇게 이야기하는 것은 저는 맞진 않다고 봐요. 과거 발언들 그다음에 과거 행적들 같은 경우는
1: 뭔가 방송을 관리하려는 듯한 태도. 통제하려는 듯한 태도가 분명히 보이기는 하더라고요. 홍보소속실에 있었을 때 보면, 뭐, 문제 보도라고 몇개 보도를 뭐, 낙인을 찍은 다음에, 그 다음에 그거는 조치를 하니까 조치 결과는 10시 이후에 비보도 이런 게 이제 문서로 나왔지 않습니까?
2: 네. 예. 근데 요즘에 그 우리나라가 이제 노무현 문재인 정부를 거치면서 음. 온갖 사회의 진지전 양상이 굳어지고 있다고 봐요. 음. 그러니까 대통령이 바뀌어도 어 장관이 바뀌고 대통령이 바뀌었는데도 실제 결정권을 행사하는 그 단계에 음. 가면 새로운 진지전이 벌어지고 있어서 음. 대통령이 원하는 그런 정책 방향으로 못 나가거나 거꾸로 음. 나가거나 예. 뭐 이런 경우도 많이 있다고 생각하는데요. 예. 지금 말씀하신 대로 방통위원장 한 분이 그런 생각을 과거에 가지셨고 그런 어저 방향이 있다고 하더라도 음. 일선에서 과연 그렇게 돌아가지 않잖아요. 각그 음. 취재 일선에 있는 그 언론인들부터 시작해서 예. 편집국까지 그렇게 안될 것이다. 이동환 특보가 예. 임명된다고 하더라도 예, 공정하게 처리하지 않을까 생각하고. 음. 특히 지금 직접 방통위원장은 그 K, KBS 아니고 그 TV조선의 재인과 문제에 음. 부당하게 개입한 분 아니겠어요? 음. 그래서 재판을 지금 받고 있는데 네. 그분처럼 하지 않겠죠. 예. 네.
1: 지금 저 아까 제가 말씀드린 거 여론 조사가 있어서 여론 조사 개요은 지금 말씀드리고 네. 이어갈게요. 한국일보와 여미우리 신문이 지난 26일부터 4월간 18세 이상 한국인 1000명과 일본인 1017명을 대상으로 실시한 공동 여론 조사 그리고 한국일보는 한국리서치에 의뢰했고 요미우리는 사내 여론조사부를 통해서 조사했다. 자세한 내용은 한국일보 홈페이지를 참조하시면 되고요. 그리고 민주당 같은 경우는 지금 시가이밍 대사 발언도 발언이고 그 이후에 그 전에 체포 동의한 부결도 있었고 그다음에 이제 이제 혁신위 위원장해서뭐 혁신을 한다고 하는데 지금 이 김은경 교수는 어떻게 평가를 하고 계시고 앞으로 잘될것 같은지 어떻게 보십니까?
2: 그런데 민주당은 요 이재명 대표를 끌어내리는 것이 가장 큰 혁신이에요. 그거밖에 방법이 없다. 그렇죠. 이재명 대표가 존재하는 한 민주당은 불법행위를 자행한 그 당대표가 이끌고 있는 정당이 되고 자기의 안위를 위해서 자기가 살아야 되니까 체포동의안이 오면 무조건 부기를 시켜줘야 돼요. 모든 혁신의 시작은 이재명 대표를 끌어내리는 방법으로 시작이 돼야 되는데 뭐, 딴 혁신이 뭐가 필요하겠습니까? 그럼 그러다가 이제 이재명 대표가
1: 덜컥 내려가면 네. 국민의힘 입장에서는 약간 좀,
2: 어, 안 좋은 거 아니에요? 저는 그래서 저는 <웃음> 어 민주당은 예. 혁신을 이야기한 것이지 예. 뭐 그게 우리 국민의힘의 좋다, 나쁘다 그건 둘째 문제잖아요. 둘째 문제다. 그리고 이 당, 이 나라에 예. 어쨌든 이 나라에 어 제1야당을 제일야당이 굉장히 중요하잖아요. 더군다나 음. 과반수석을 차지하고 있는 이제일야당의 당대표가 누구냐는 것은 음. 우리나라 정치가 올바로 굴러가느냐 아니냐를 가늠하는 아주 중요한 저 분야인데 음. 어쨌든 정과사범을 이미 음. 넘으셨고 거기에다가 지금 또 선거법 위반으로 재판을 받으시고 음, 음, 음. 또 대장동 사건의 어떤 상당한 그 혐의자로 음. <웃음> 그것도 지금 수사가 진행되었고, 지금은 또뭐 대북 송금 문제부터 시작해서 아직도 남은 게 많아요. 이런 분이 그 당대표로서 그동안 민주당의 역사적인 어떤 역사적인 역할을 무시하고 자신의 안위를 위해서 당을 이끌고 가고 있는 이런 음. 상황인데 혁신 이야기가 뭐 나올 게뭐 있습니까, 그냥. 음. 먼저 혁신위원장께서 이번에 임명된 혁신위원장께서 좀 제대로 일을 하신다면 네. 곧바로 이재명 대표님부터 끌어내리고 시작하는 것이 맞다고 봅니다. <웃음> 알겠습니다. 그렇지 않으면 핵심이 네. 안
1: 돼요. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 김재원 국민의힘 최고위원었습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 민주당이 혁신위를 이끌 책임자로 김은경 한국외국어대학교 교수를 선임했는데 요 관련해서 더불어민주당 김종민 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 김은경 교수가 임명이 됐는데 그 개파와는 무관한 개파가 분명히 있습니까? 지금 저 민주당에는 확인합니까? 이제 점점
0: 확인해 지는것 뭐 같기도 하고 뭐
6: 개파라고 하면은 네. 뭐 이재명 대표하고 네. 이제 이재명 대표 체제를 지지하는 의원들과 네. 이재명 대표 체제를 네. 걱정하는 걱정하는 뭔가 바꿔야 된다고 생각하는 네. 변화가 필요하다고 하는 그런 네. 의원들 뭐이그 정도가 뭐 개파라고 수있고 나머지는 뭐 그냥 친소관계 네.
1: 친소관계 네. 방금 전에 김재원 최고위원이 그 이재명 대표를 끌어내리는 것이 음. 혁신이다. 김웅경 음. 교수가 그것부터 해야 된다. 이렇게 음. 이야기를 했는데 어떻게 들으셨어요?
6: 이제 그런 요구도 있고 그런 주장도 있죠. 예. 그런데 이제 이재명 대표가 정상적으로 정통성을 갖춘 당 대표잖아요. 예. 그러니까 뭐 끌어내린다라고 하는 게 쉬운 일은 아니고. 또그 어. 쉽게 얘기할 수 있는 문제는 아니고 예. 저는 근데 지금 이제 이재명 대표가 취임 1년을 앞두고 있어요. 8월 말이면 1년이거든요. 예. 그리고 내년 총선을 앞두고 민주당이 과연 지금 현재 있는 이재명 체제 이 이재명 지도부로 내년 총선에서 승리할 수 있겠느냐 음. 여기에 대한 이제 종합적인 판단을 내려야 될 시점이 왔다 저는 이렇게 봅니다. 예. 그게 이제 총선은 뭐 내년 4월이니까 예. 뭐 연말쯤 해도 되지 않냐. 근데 저는 연말까지 가기에는 좀 늦다. 늦다. 그리고 중간에 정기국회가 있어서 어. 9월부터 연말까지는 사실상 어떤 당의 변화를 좀 적극적으로 시도하기에는 어. 조금 어려운 시기예요. 어, 국회 휴지기때 여름에 해야 된다. 그래서 네. 저는 정기국회 이전에, 정기국회 이전에 예, 민주당이 체제 정비를 하고 음. 야 이길로 가면 이번 총선 이길 수 있겠다 또는 국민들이 볼때아 민주당이 좀 뭔가 희망이 있다 음. 그런 느낌을 주고 또 그런 국민들의 신뢰를 얻은 상태에서 정기국회를 해야 음. 거기에서 득점 음. 거기에서 뭔가 국민들의 신뢰를 더 축적을 시켜서 내년 총선에서 이제 승리할 수 있는 그런 기반을 만들어낼 수 있지 않을까 음. 근데 만약에 이제 이런 거가 안된 상태에서 예. 그냥 뭐 지금 윤석열 정부가 정말 엉망인데 예. 뭐 민주당도 독긴 객긴이다. 예. 이 분위기로 연말까지 가잖아요. 예. 저는 그렇게 되면 양당 다 이른바 예. 아주 취약한 정당 프레자일 정당이 됩니다. 예. 그러니까 조그마한 자극에도 쉽게 무너지거나 쉽게 예. 흔들릴 수 있는 정당이 돼버려요. 음. 그럼 누가 말 한마디 잘못하거나 음. 아니면 예를 들어서 뭐 무슨 뭐, 뭐, 선심성 예산을 뿌리거나, 음. 이런 게다 영향을 미칠 수 있는 상황이 되는데, 예. 민주당으로서는 되게 안 좋은 상황이죠, 그거는. 둘다 착근하지 못했다, 뿌리가 네. 튼튼하지 못하다, 그런 그렇죠. 씀이신것 같아요. 신뢰죠? 예. 뭐 뿌리는 게 정치의 뿌리는 결국 국민 신뢰인데, 예. 지금처럼 양당이 이렇게 양, 국민들, 특히 이제 중도층 국민들한테 음. 비호감이었던 적은 저는 별로 기억이 없어요. 예. 그래서 이런 정도면 음. 정말로 작은 실수 하나가 음. 상황을, 판을 흔들어 놓는 이런 상황이 될 수가 있는데. 지난번에 LH 같은
1: 뭐 이런 것들. 다, 아,
6: 제가 그, 그 얘기를 드리려고 그런 거예요. 예. 제가 그때 이제 최고 현황에서 느낀 거 그, 그런 대목이었는데. 예. 하나씩 쌓일 때는 잘못 느껴요. 예. 그런데 뭔가 문제가 하나 딱 터져서 이게 상황이 그 급변할 때. 음. 그때 이제 체감을 하게 되는데 바로 계속 때는 누적된 그런 그 어떤 피로감이라고 할까요? 그러니까 신뢰의 어떤 어그 신뢰가 흔들리는 거죠. 음. 이 신뢰가 흔들리는 사건들이 누적이 돼 있었어요. 음. 그러다 보니까 LH 사건이 사실은 그게 무슨 정권 차원에서 비리를 저지른 게 아니거든요. 네. 그러니까 실무자들의 일단 뭐 습습적인 그렇죠. 비리였는데 그렇죠. 네. 그거 하나로 여당 전체가 흔들려 버리게 되고 음. 여당에 대한 신뢰가 완전히 뒤집어지게 되는 음. 부동산 정책에 있어서 의 누적된 어떤 그렇죠. 불만점 네. 예. 불만. 그리고 또 이제 검찰 개혁에 있어서 의 누적된 불만. 이런 것들이 그런 작은 사건 하나로 음. 인해서 당이 또는 선거 승패가 완전히 그 크게 흔들리는 상황 음. 이렇게 갈 수도 있어서 저는 그런 정당이 되지 않아야 된다. 음. 그러려면. 그러려면 혁신을 뭘 해야 됩니까? 일단 제일 일단 일본이 기득권 방탄정당이라고 하는 민주당에 대한 비판. 이걸 떨궈 내야 돼요. 민주당이. 기득권 방탄정당? 뭔가를 지키려고. 지키려고 방탄을 하고 있다. 음. 그래서 심지어는 뭐 돈봉투라든가 코인이라든가 이런 사태가 벌어졌을 때. 그런 일이 벌어질 수 있죠. 그럴 때 단호하게. 이거 개인적으로 이런 일이 있을 수는 있지만 단호하게 징계하고 민주당은 민주당은 이런 문제에 대해서 영향을 받거나 아니면 음. 흔들리지 않는 정당이다라는 걸 단호하게 보여줬어야 되는데 그런 점이 미적 미적하면서 뭔가 아, 아당 전체가 저기에 대해서 뭔가 감싸는구나 또는 저게 당 내에서 맨날 자기들끼리는 저러고 사는구나 이런 식의 이미지를 주면서 음. 상당히 이제 이 기득권 방탄 정당의 그 대한 국민들의 어떤 불신 음. 이런 것들이 쌓여져 있고 그다음에 이제 비민주적인 팬덤 정당이다 예. 이런 이미지가 또 커졌어요. 예. 예전에 국민의힘, 뭐 미래통합당, 한나라당 그쪽이 무슨 일베라든가 아니면 태극기부대라든가 음. 그래서 그쪽이 그런 정당이었다. 예. 지난번 예. 총선이 황교안 총선 아니 황교안 대표 때 예. 그 이미지가 그런 거 아닙니까? 예. 어 저기 태극기 정당이다. 음. 사실은 총선 때 황교안, 나경원 체제가 총선에서 심판받았던 상당히 중요한 이유 중에 하나가 음. 사실 민주당이 뭘 잘해서 보다는 태극기 정당이다라고 하는 이미지가 엄청 컸거든요. 2020년. 그래서 아 저기 신뢰할 수 없다. 지금도 민주당이 야 비민주적인 팬덤 정당이다. 팬덤이 좌우하는 정당이다. 팬클럽이 뭐 있을 수 있죠 정치인한테 음. 근데 팬클럽이 저, 정치를 좌우하거나 그 정치인을 좌우하게 되면 그거는 국민들이 거기에 신뢰를 안 합니다 그러면
1: 뭐 어떻게 해야 돼요 추석 전에 뭘 해야 됩니까
6: 그래서 저는 이제 (8월) 말이 아~ 어, 중요한 시기라고 보는데요 예. (8월) 말이 이제 이재명 체제가 (1년) 되는 시점이에요 음. 그럼 (1년) 정도 했으면 이제 임기의 절반을 한 거거든요 예. 절반을 했으면 민주당이 갖고 있어 문제가 있으니까 이재명 대표가 대선 끝나고 무리하게 당대표에 도전한 거 아닙니까? 그래서 실제로 내 사법 리스크를 보호하기 위해서 당대표하겠다 이렇게 안 했어요. 음. 그랬으면 사람들이 안 찍어줬겠죠 잘.
1: 민주당 혁신을 민주당을
6: 위해서. 혁신하겠다고 해서 한 건데 네. 자 민주당을 혁신하는데 예를 들어서 도덕성 기득권 방탄 이런 문제에서 얼마나 혁신이 되냐 오히려 저는 좀더 악화됐다고 봅니다. 음. 그다음에 그전에 뭐 대깨문이다 해서 이 팬덤 정치를 계속 비판했는데 지금 우리 팬덤 정치가 민주당에서 오히려 국민의힘은 이 팬덤 정치를 벗어나는 그런 벗어나려고 노력을 하는 것 같은데 민주당은 그 점에서 별로 안 보이는 거예요. 그래서 결과적으로 중간평가를 받아라? 그래서. 지금 1년을 평가해서 예. 이 이재명 체제 이재명 지도부로 내년 음. 총선까지 가면 이길 수 있느냐 음. 여기에 대한 우리 확신 이 판단 이 토론을 한번 해봐야 됩니다. 토, 지금 한두달 남았는데. 토론이에요 아니면 은뭐
1: 당원들의 투표예요 아니면 여론조사예요 뭐 뭡니까?
6: 아니 저는 일단 얘기를 해야죠. <웃음> 이야기를 일단 하죠. 그럼요. 예. 민주주의라는 게 토론이 결정하는 거예요. 예. 투표는 그냥 형식적인 행위입니다 마지막에. 예. 예. 이 토론을 통해서 민심의 판단 혹은 다양한 주장, 이런 것들이 분출되고, 네. 이런 것들이 나오면서 과연 그럼 어디로 가야 되는지 네. 방향이 정해질 거라고요. 아. 그 방향이 정해지면 토론 안 해도 돼. 아니, 투표 안 해도 되죠. 아. 근데 방향이 좀, 뭐 이게 어느 쪽인지 모르겠다. 좀 갈린다. 음. 음. 그럼 뭐 어떤 방식이든지 뭐 의원들의 판단이든 당원들의 판단이든, 판단이든 대의원의 판단이든 국민들의 국민, 판단이든 국립, 이런 여러 가지 판단을 묻는 절차를 밟을 수 있겠죠.
1: 상구이칠 님이 이재명 대표가 이 문자가 많이 오네요. 사퇴선언이나 불출마 선언 정도 한다면 혁신의 동력이 생기는데 도움이 된다고 보세요. 이렇게 말씀하셨네요.
6: 저는 그거는 이제, 어, 지금부터 한두달 남았거든요. 네. 8월 말까지. 이 과정에서 좀 진짜 심도 있는 토론을 한번 해봐야 됩니다. 지난 1년과 나머지 총선까지 1년을 전망해 보면서 지금 이 이재명 체제가 근본적으로 바뀔 수 있는지, 또 바뀔 의지가 있는지. 그래서 이재명 대표가 아 지난 1년 동안 실질적으로 내가 개혁을 하고 혁신을 하려고 했는데 잘안 됐다. 음. 그 이유는 뭐고 이거는 이렇게 고치겠다라고 해서 아 맞아 저렇게 가면 이재명 지도부라고 하더라도 총선 갈수 있겠다 그런 신뢰를 심어주면 그냥 가도 돼요. 이런 것들이 혁신 위에서 나올 수가 있습니까 지금 아, 하시다. 당연히 나와야죠. 아, 당연히 나와야 된다. 아, 이게 국민들이 이런 방안들이 다 국민들이 이걸 다 지금. 기다리고 있거나 이걸 궁금해하고 있어요 민주당이 어떤 결정을 내리는지근데이 네. 문제에 대해서 그냥 넘어간다 그러면 음. 그역신이가 별로 그렇게 의미가 없겠죠
1: 8월 말이 데드라인인데 변화가 없다면 어떻게 되는 겁니까
6: 근데 뭐 데드라인이라는 게뭐 정치라는 네. 게뭐 언제까지 안 되면 뭐 네. 세상이 바뀌고 이런 건 아니니까 그렇죠. 우리가 좀 의미 있는 목표를 팔월 네. 말까지 해서 한번 해보자 의미 있는 토론을 해보자 네. 그런 과정에서 이재명 체제가 유지되는 상태에서 변화해서 국민들의 신뢰를 받을 수 있는 건지 네. 아니면 해보니까 이건 안 되겠다 네. 새로운 뭐 비대위 체제로 가야 되겠다 네. 이런 판단을 할지를 네. 지금 의원들 당원들 국민들 이 다양한 의견들을 모으거나 아니면 음. 좀 토론하는 과정들을 좀 본격적으로 좀 진행해야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 여러 가지 질문을 드리고 싶은데 지금 시간이 좀 짧고 그리고 이재명 대표 뭐 거치에 변동이 생긴다면 아마 강성 당원들이나 열성 당원들이 또 빠지면서 민주당 지지율이 떨어질 것이다 이렇게 지금 걱정하시는 분들도 저는 있는 것 그렇게 같은데. 그렇게 보지 않고요. 알겠습니다. 네. 예, 이따가 이슈어도도에서또 나오세요. 김종민 의원과 김재원 최고위원이 나와서 고풍격 토론, 칭찬 혁신배틀 음. 한번 해보도록 하겠습니다. 서로 자기당만 욕하기 해보도록 하겠습니다. <웃음> 지금까지 더불어민주당 김 의원. 이네 <웃음> 김정민 의원이었습니다. 고맙습니다. 예. 네.
0: 최경영의 최강 시사
5: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
1: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사 뉴스는 심니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 예.
1: 그 온화하고 사람 좋아
5: 보이는 미소를 <웃음>
1: 늘 띄고 계시는 김경일 교수님도 이런 저런 이제 특히 강연 요청이나 뭐 이런 것들이 있않습니까
5: 네, 뭐 포럼, 네, 뭐 포럼. 세미나
1: 뭐 이런. 어, 너무 네, 많이 네. 들어오는데 네. 시간도 그렇고 좀 주제도 좀탐탁지가 않을 수도 있고 뭐 여러 가지로 좀 걸리는 게 있을 때 거절을 할거 아니에요? 네, 네, 네. 거절 굉장히 힘드시지 않으세요?
5: 어 거절이 왜 네. 힘드냐면요 네. 어 미안합니다 죄송합니다 네. 이런 얘기를 하는 것 자체가 사실은 어, 쉽지 않은 거죠
1: 아, 그래서 내, 내가 마음이 안 좋구나
5: 네네네. 자신이 네. 그래서 하루에 미안합니다 죄송합니다 거절을 뭐 10번 뭐 20번 이렇게 하는 경우는 음. 어 그냥 그것 자체로 지치고 아. 네. 그리고 진이 빠진다 그렇고 <웃음> 그런 느낌 아. 오는 거 당연합니다. 네.
1: 그렇군요. 네. 그런데 네. 네. 그 거절을 물론 뭐 오만한 분일 수도 있겠습니다만은 미안합니다. 죄송합니다. 안 하고 거절하는 분들도 있긴 하던데. 아, 네. 이제 예, 특이한 딱 잘라. 예, 딱 잘라서. 예, 네, 네. 예 특이해요. 저도. 예. 근데 <웃음> 그 분들은 원래 또 그렇게 명성이 자자하면 방송계도 그런 분들이 있거든요. 그 아니면 아니다. 나는 못 나온다. 딱 이렇게 하면. 그런가 보다 이렇게 하면서 이제 몇년 넘어가면 아 나올 때는 나오고 안 나올 때는 확실히 안 나오는가 보다 뭐 이런 그런 또 룰이 생겨서 편할 것 같기도 하고
5: 어 기능적으로는 그렇죠. 예 기능적으로는 그런데 아 그게 거절을 당하는 사람 입장에서는 우리가 거절을 받는다고 표현 안 하죠. 거절을 당한다고 표현하죠. 아 그러네. 네 그러니까 당하는 거기 때문에 아 그렇게 어 그래 뭐 오히려 편하다. 라고 생각하는 분들은 대안이 많기 때문이고요. 그러네 네. 대안이 <웃음> 적은 분들은 당하는 거죠 정말. 네. 아,
1: 그렇구나. 그러니까
5: 우리가 그 마음을 알기 때문에 네. 거절을 하는 게 쉽지 않고요. 그리고 제주에 딱 잘라 나는 얘기해 네. 라고 얘기하는 분들도 상당수는 사실은 겉으로는 그러지만 속으로는, 네, 속으로는 굉장히 네, 이제 힘드신 경우 많죠. 그러니까
1: 거절을 당한다라고 표현을 하셨는데 그게 그런 일반적인 표현이 있죠. 예, 네. 근데 거절을 당할 때 우리가 그러면 상처를 받습니까?
5: 오왜그 예전에 뭐 네. 그냥 우리가 쉽게 얘기해서 예전에 뭐 결혼하시기 전에 마음에 드는 여학생이 있는데 아. 네, 뭐밥 한번 먹뭐 같이 먹을까요?라고 했는데 네. 거절이 그거 상처 되잖아요.
1: 그러네요. 술 먹고, 술 먹고 막 이렇게 네, 네. 왔다 갔다 밤에 돌아다니는 그런 사람들 있었죠.
5: <웃음> <웃음> 상처. 맞아요. 시련의
1: 상, 예, 상처 상 네. 때문에. 예.
5: 그래서 거절에 대해서 공포라고 표현하는 그런 분들도 많이 있고요. 예. 뭐 심리학에서도 거절에 대한 공포 거절에 대한 뭐 극심한 뭐 불안 두려움 이런 거 있기 때문에 예. 그래서 우리가 거절당할까 봐 아예 먼저 요청하지 않는 경우도 너무 많잖아요. 그러네. 네 그러니까, 그러네, 그러네. 거절을 아주 잘하고, 그 다음에 여기서 좋은 거절을 하는 사람들은 네. 무엇이 생기냐면요. 네. 상대방이, 아, 거절 당해도 거절을 당하는 게 아니라 그냥 거절을 받는 것처럼. 예. 그리고 그렇기 때문에 상처를 안 받는다라는 생각을 하니까 어. 내가 거절을 아주 지혜롭게 잘하면 좋은 게 하나 있죠. 어. 상대방들이 나한테 기회를 많이 주죠. 말을 많이 걸어주니까. 아, 제안을 많이 받을 수 있잖아요. 네.
1: 근데 거절, 그, 거절을 한다라는 거는 그 사람의 지위나 그 사람의 역할이 아무래도 좀 위에 있다. 그래서 뭔가를 해 주는 거라면 그 사람이 좀잘 거절하면서 그러면서 좀 그런 것들도 설득을 하고 나중에 뭐 어떻게 그 이런 기회가 다시 오면 해보시죠. 뭐 이, 이렇게 이야기를 해야 될 텐데 네네. 어떻게 말을 해야 될까요? 그 사람들은.
5: 어, 심리학자들이 거절을 어떻게 해야 네. 되느냐에 대한 연구를 실제로 꽤 많이. 했어요. 아 그래요? 왜 그러면 그만큼 거절이 어렵기 때문이죠. 어려우니 뭐 손바닥 뒤집는 거에 대한 심리학은 없으니까요. 예. 쉬운 거니까. 예. 거절이 왜 어렵냐면 첫째로 아, 저 사람과 나의 관계가 아, 안 좋아질까봐. 당연하죠. 음. 그리고 더 중요한 건 내가 거절하면 나에 대한 평판이 안 좋아질까봐. 음. 뭐이 여러 가지 양면적인 측면이 있는데. 관계와 평판. 그렇죠. 예. 어, 거절을 할때 우리가 힘들어하는 이유 중에 하나가 바로 뭐냐면 내가 어, 나쁜 상태를 피하고 싶은 것만 가지고 있으니까 거절이 어렵죠 나쁜 상태가 바로 뭐냐 내 평판 안 좋아지는 것그 사람과의 관계가 안 좋아지는 것 그러네요 내가 이걸 거절함으로 인해서 내가 가지고 지키고 그다음에 또 내가 원하는 것이 무엇인가를 사전에 분명히 생각을 잠시라도 해보고 거절을 해야 돼요 아
1: 그렇구나 가령 뭐 내가 이 세미나를 거절을 했는데 그 시간 동안에 뭐 1박 2일 동안에 가족과 함께 있어야 한다. 네. 이번 주말은. 네. 그래서 거절하는 게 당연했다라는 그런 긍정적인 뭔가가 있어야 되네
5: 그렇죠. 그리고 그 네. 이유가 타당하다면 음. 상대방에게도 알려줘야 됩니다. 아, 네, 네. 그러니까 우리는 영어에서는 이런 얘기들을 많이 네. 하죠. 사람들은 문장들을 읽을 때 비커즈만 읽는다.
1: 아. 그러니까
5: 이유가 있는지 없는지.
1: 아, 그
5: 하버드대학의 엘렌 랭어 교수가 참 재미있는 실험 연구한 걸로 마, 많이 한 걸로 유명한데 네. 그복사기 앞에서 줄을 서고 있는데, 예. 자, 제가 좀 길, 줄이 길거든요. 어. 근데, 아, 제가 먼저 좀 복사를 해도 될까요? 요렇게만 얘기하면 어. 60% 정도만 들어준대요. 아. 그런데, 아, 제가 먼저 좀 복사를 해도 될까요? 제가 지금 너무 급한 일이 있어서요. 예. 이유가 있죠. 음. 95%. 음. 자, 그런데 진짜 재밌는 실험을 했어요. 제가 먼저, 말도 안 되는 이유를 됩니다. 음. 제가 먼저 좀 복사를 해야, 해도 될까요? 복사를 해야 해서요. <웃음> 그랬더니 사람들이 <웃음> 네. 별뜻 없이 93%. 아,
1: 별뜻 없이 그냥 해줘요? 네네. 그것도?
5: 그러니까 이유를 들으면. 네.
1: 그 상대방... 내용을 생각하지 않고 그냥 그렇죠. 해버리죠
5: 심지어는 거. 이런 그 복잡한 상황에서는 이 내용을 생각하지도 않고 상대방의 이유를 얘기했다는 것만으로도. 그래서 거절을 하실 때는 이유를 꼭 얘기해 주셔야 꼭 돼요. 꼭 돼야 되는 거군요. 네, 꼭 얘기해 주셔야 돼요. 네. 그래서 그 이유를 어 죄송합니다. 제가 그날 저는 어. 그날 시간이 안됩니다 보다 그날 오전에 뭐가 있고요. 뭐가 있고. 오후에 이렇게 있는데 도저히 어. 이동 시간상 그건 불가능해서 어쩔 수 없이 어 제가 참석을 못 하겠습니다. 죄송합니다. 어. 세상에 짧은 거절만큼 상처되는 게 없거든요. 그러네요. 네 그래서 네. 거절의 이유는 아, 타당할 경우에는 같이 공유해 주시는 게 정말 좋아요.
1: 그러네. 그럼 약간 거짓말 해도 됩니까? 아이 생일이 뭐 여러 번이라든가 뭐 와이프 생일이 여러 번이라든가 뭐, 예. 그, 그, 그래도, 그래도 나쁘지 않잖아요. 네,
5: 그런 거짓말은 네. 나중에 아, 네. 어, 이해가 될수 있는 거짓말이라면 네. 사실은 거절해서 정말 내가 하고 싶은 거절이라면 어, 어 나중에 어 그런 양해를 좀 구할 수 있다면 해도 괜찮을 것 같고요. 네. 어, 또 다른 거절에 중요한 요인이 있습니다. 음. 정체성을 담아서 거절을 하지 심리학자도 이런 얘기 많이 해요.
1: 정체성을 담아서 네. 거절한다.
5: 그러니까 만약에 약간 뭐야 이런 거좀좀 좀 이렇게 거짓말 해줘. 네. 어, 라고 얘기하면 어 나는 거짓말하기 싫어. 음. 라는 거절보단어난 네. 거짓말장이 되기는 싫어. 어. 그러니까 이게 뭐냐면 거짓말하기 싫다는 건 행동을 하기 싫다는 거죠. 예. 그런데 나는 거짓말 장애가 되기는 싫어라고 하는 건 나의 정체성을 지키고 싶다는 얘기가 되거든요. 예. 그래서 아 나는 그런 거 위반하기 싫어. 라기보단 어. 나는 범법자가 되는 건 싫어라고 음. 얘기해 주는게또두 번째로 정체성. 나의 정체성을 음. 담아서 하는 어 거절이 거절, 더 좋은 거절이고 거절이. 상대방으로 하여금 또 물러날 때는 물러나게 만들어줄수 있는 거절이죠.
1: 근데 그뭐 이렇게 잘 거절을 했어요. 그리고 뭐 그게 진실된 또 거절이었고 그런데도 불구하고 뭐 막무가내로 부탁하는 사람들 있잖아요.
5: 네네. 에
1: 그래도 좀만 해주세요. 뭐 이런 이건 어떻게 해야 됩니까?
5: 어 막무가내인 사람들 의외로 꽤 있어요. 있습니다. 네네. 그런데 막무가내인 사람들은요. 대부분 모르는 사람들이에요.
1: 네. 아 생각해보니까 그러네. 네네네.
5: 그러니까 서로간에 잘 모르네. 네네. 그러니까 그렇죠? 제가 음. 이제 농담으로 야 제일 힘든 사람이 한가한 사람이야. 막 이러면서 어. 한가한 사람들은 자기가 오전에도 한가하고 오후에도 한가하니까 네. 이분들은 바쁜 제가 바쁠 때 네. 너도 한가하겠지라고 음. 어 생각을 하거든요. 네. 그러니까 그 막무가내인 사람들이 뭐뭘 모르는가를 좀 생각을 해보셔야 돼요. 규칙을 모를 때도 있고요. 그다음에 시간 상태를 모를 때도 있고 여건을 모를 때가 있어요. 음. 그래서 그 여건이나 시간이나 이런 것들에 대해서 좀 얘기를 해 주시고 그다음에 거절을 해야 되거든요. 그러면 정말 인성적으로 문제가 있는 사람들. 음. 린지. 아니면 모르는 사람인지 예. 이거를 구분을 하실 수가 있죠 예. 그러면 정말 인성적으로 막무가내인 분들이야뭐 손절하시면 되겠지만 음. 그런데 의외로 제 경험으로 봐도 그렇고 뭐 다른 뭐 기초자료들을 봐도 그렇고 (3분의 2) 정도는 정말 모르시는 분들이에요 그렇네네네 네, 네.
1: 예. 네. 네. 제가 그 직관적으로 생각했을 때도 그랬던 경험이 있던 많은 것 같습니다 예잘 모르는 분들이 막무가내로 그렇게 하는 경우가 있었던 것 같고 근데 반대쪽 입장에서 제가 거절을 당할 수도 네네. 있지만 제가 뭐 승진 대상자, 제가 구직 대상자 또는 뭐 임금을 좀 올려주세요라고 하는 직장인 뭐 제가 직장인이나 또는 구직을 하려고 하는 취업 희망자입니다. 근데 저를 제발 뽑아주세요 라고 했었을 때 저쪽에 이제 거절할 확률이 좀 높잖아요. 또는 임금을 올려주세요 또는 뭐 승진시켜주세요 이럴 때 뭔가 좀저 사람이 그, 거부하기 힘든 어떤 제안을 하는 방법 같은 게 있을까요?
5: 어, 사실 이번, 그니까 거절을 내가 당했을 때. 네. 가장 그안 좋은 방법은. 음. 그럼에도 불구하고 지금 어떻게든 승부를 보려고 하는. 아. <웃음> 생각이 잘안 좋죠. 그렇군요. 네. 제가, 이거는 뭐 다른 심리학자들의 책에도 많이 써 있는 얘기인데. 네. 그 로버트 체알디니 교수도 이런 얘기를 많이 하고 저도 이렇게 생각해 살아보니까 이제 그런 비슷한 경험들을 많이 하는데. 음. 거절했는데 결국은 들어준 부탁들. 예 그런 부탁들의 특징을 쭉 보면 음. 그 사람이 거절당했음에도 불구하고 시간 내주셔서 감사합니다. 고려해 주셔서 감사합니다라고 하면서 그 거절을 존중해 줬을 때 다음 아. 기회가 오면 지난 번에 한번 거절하셨는데 이번엔 어떠신가요라고 했을 때 확실히 확률이 높아가죠, 높아지죠.
1: 시간 내 주셔서 감사합니다.
5: 이번 제안을 고려해 주셔서 감사합니다. 이번 제안에
1: 이번 제안을 고려해 주셔서 감사합니다.
5: 정말 거절 저는 어렵게 거절했는데 음. 상대방이 알겠습니다 하고 딱 답이 오잖아요. 그렇죠. 어, 그러면 다시 해 주기 싫죠. 그래서 감사합니다 하셔야 됩니다.
1: 그렇군요. 그 김혜진님이 이런 말씀하셨네요. 지인의 보험 가입 요청 <웃음> 이거는 네, 네,
5: 네. 이거는 어떻게 거절합니까? 어, 우리가 예. 이제 해야 될때 이거 좋은 보험이라기보다 혹은 나에게 필요한 보험이라기보다는 이제 거절을 해야 되는 거라면 예. 이거는요 제가 늘 말씀드리지만 훌륭한 혹은 뭐뭐 뭐 아주 최고 수준의 선수들이 어려운 플레이를 하죠. 음. 그왜 했을까요? 평상시에 연습했기 때문입니다. 예. 평범한 선수와 그 다음에 우수한 선수의 차이는. 한 시즌에 몇번안 오는 타구도 데뷔를 하는 게 훌륭한 선수거든요. 그렇죠. 거절이 왜 어려울까요? 자주 하는 게 아니기 때문에 어렵거든요. 음. 그러니까 연습하셔야 돼요.
1: 연습해야 돼요. 다른 된다. 방법이 없습니다. 아.
5: 연습하셔야 돼요. 거울 아. 보고 연습하시든.
1: 전화 오기 전에 연습을 네, 네, 좀 연습을 해야 된다. 네네. 네.
5: 그래서 그, 예. 연습을 하셔야 되는데 연습의 원칙이 있어요. 리학자들이 원칙? 자주 말씀드리는 건데 예. 말투는 친근하게 문장은 단호하게.
1: 아, 말투는 친근하게. 말투는 친근하게 문장은 간결하
5: 근데 이거는 원칙이고요. 네. 이걸 구사하는 자기만의 색깔이 있죠. 어. 똑같은 서브라도 모든 선수들이 다 각기 다른 서브를 넣는 것처럼. 예. 서브는 간결하게 그리고 빠르게. 그런데 그 원칙에 각자의 폼이 다 다르잖아요. 그러니까 그래. 문장은 아니 어투는 친근하게. 그래서 이 사람과의 관계를 끊지 않게. 하지만 말투는 단어하게. 저는 그래서 연습해서 한 500번 연습해서 지금 합니다.
1: 그럼 뭐 이런 식으로 저는 친한 사람에게는 친하면 친할수록 절대 돈을 빌려주지 않습니다. 를 어떻게. 친근하게 할수 있나 이게? 네, 그... 저는 친한 사람일수록 친하면 친할수록 절대 돈을 빌려주지 않아요. 뭐 이렇게.
5: 지금 방금 전에 <웃음> 네. 첫 번째 말씀하신 건 어투도 단호하고 네. 문장도, 문장도 단호했죠. 단호했죠.
1: 두 번째는 좀 네네. 괜찮았죠.
5: 그러니까 저 같은 경우는 이게 저의 제가 지금 묻는 상이잖아요. 네. 그래서 저는 <웃음> 이렇게 합니다. 거절할 때야 <웃음> 절대 안 돼. <웃음> <웃음> 어,
1: 따라해봅시다 야 절대 안돼
5: <웃음>
4: 이거
1: 괜찮네 어.
5: 그래서 예. 이게 이제 저, 저만의 색깔인 거죠 그렇죠. 저만의 이제 방법인 거죠 어어. 그래서 어, 꽤 많은 분들이 예. 야 나도 하나 이제 방법을 내내 어. 내 색깔에 맞는 거절을 어. 평상시에 연습해서 이제 되드라야 예. 이렇게 많이 격려도 해주시고 어, 그러십니다
1: 차 속에 계시면 한번 따라해보세요 야 절대 안돼 <웃음> 예. 재밌을 것 같습니다 예, 네. 여기까지 듣겠습니다 뉴스는 쉽니다 김경일 교수였습니다 고맙습니다 네,
5: 감사합니다.
1: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 인공지능 AI 화제죠. 이게 글쓰기, 그림 그리기 같은 창작 영역. 그리고 음악까지 지금 파고들었다고 하는데 김덕진 미래사회 IT연구소 소장과 함께 AI의 현재와 미래를 좀 짚어보겠습니다.
0: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 김덕진입니다. 지금
1: 최근에 나온 네. 이야기는 존 레논의 미완성곡을 바탕으로 음. 비틀즈 신곡을 만들어서 공개를 하는데 이게 존 레논 목소리로 AI가 어떻게 담아서 어떻게 하나 보죠?
0: 네. 그러니까 네. 이 간단하게 설명드리면 네. 예전에 있었던 존내원의 음악 있잖아요. 네. 그 음악이라고 하면 네. 예전이니까 당연히 음질이 별로 좋지 않았겠죠. 네. 그래서 예전부터 이런 시도들을 했었어요. 그러니까 예전에 있던 음원에서 목소리만 추출을 해서 음. 그 목소리를 가지고 내가 원하는 새로운 음악에다가 음가나 이런 걸짚필수 있지 않을까라고 하는 상상을 한 거예요. 음. 근데 이제 그게 지금까지는 음질도 떨어지고 네. 그리고 여러 가지에 있는 음원에서 소리 뽑아내는 것 자체도 좀 어려웠고 예. 그리고 또 뽑아내더라도 그걸 내가 원하는 가사에 맞게 또 음톤을 만들어야 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 것들이 어려웠는데 예. 이제는 인공지능 기술이 거기까지 진화를 해서 어. 예전에 있었던 음악에서 이 사람의 목소리를 뽑아내고 아. 그 뽑아낸 목소리를 새로 만든 어떤 노래에다가 이제 가사나 내용을 넣게 되면 음각까지 잡혀지는 이런 형태가 이제 가능해지고 있다라고 보시면 될것 같고요. 예. 그리고 지금 이제 메카트니가뭐곡 제목을 직접 밝히진 않았지만 예전에 1978년대 'Now and Then'이라고 하는 노래가 있는데 음. 이 노래에다가 뭔가 신곡을 만드는 것이 아닌가라는 얘기가 나오고 있어요. 왜냐하면 이미 한 95년 도에도이 시도를 한번 했었고 예. 뭐 2022년 뭐 이럴 때몇번 했었는데 안 되다가 이번 이제 가능해진 것 같다라고 하는 이야기가 지금 나오고 있는 것이죠.
1: 근데 과거에 갑자기 기억나는 게뭐 김광석 씨하고 정인 이었나요? 그 이렇게 만들었던 네네네네. 거. 그거하고는 이제 완전히 다른 건가요? 어떤 의미가 있는 거? 그러니까
0: 이게 이제 예. 어떻게 보면은 최근에 나오는 이 우리가 이제 챗 GPT라고 하는 이 얘기를 놓고 같이 해야 돼요. 예. 왜냐면은 하 요즘에 우리가 생성형 AI 이런 얘기 많이 생성형. 하잖아요. 네. 그러니까는 원래 이제 딥러닝, 인공지능이라고 하는 게 우리한테 제일 잘했던 건 구분해 주는 거예요. 구분. 구분. 네. 뭐 예를 들면 추천을 하거나 어떠한 것들에게 우리가 알려주거나. 예. 근데 생성형 AI라는 거는 쉽게 예. 말해서 이 인공지능 자체가 수많은 데이터를 갖고 뭔가를 만들어 준다는 거예요 그런데 아. 네, 만들어 줄때 예. 지금까지는 뭐가 어려웠었냐면은 어, 예를 들면은 우리가 그 딤, 우리 알파고라고 하면 알파고는 바둑두는 애잖아요 예. 그럼 얘는 바둑두는 애고 장기두는 뭐 어떤 인공지능이다 그럼 장기두는 애니까 장기두는 인공지능을 만들려면 처음부터 끝까지 이 인공지능을 위해서 모든 걸 공부를 다 시켜야 됐던 거예요 예. 근데 최근에 이 초거대 인공지능 그러니까는 우리가 말했던 챗 GPT 같은 녀석들이 왜왜 이렇게 빠르게 부상하고 그리고 이렇게 뭐 그림도 그리고 영상도 그릴 수 있냐면 이 모델들이 하나로 통합됐다라는 이야기를 좀 드리고 싶어요. 어. 네, 이게 뭐냐면 우리가 언어를 배우거나 이제 사람이 공부할 때도 좀 비슷하다고 생각하시면 돼요. 사람이 우리가 그림을 그릴 때 어렸을 때 뭐냐면 미술 학원에 가서 미술 공부를 하는 게 미술에도 도움이 되지만 거기에 있는 여러 가지 것들이 뭐 나중에 뭐 내가 언어를 하거나 그렇구나. 음악을 할 때도 조금씩 도움을 주잖아요. 그렇죠. 네, 이제 그런 형태로 인공지능한테도 우리가 그렇게 한번 이제 컨셉을 잡아본 거예요. 아. 왜냐하면 어쨌든 인공지능한테 뭔가 교육을 시킨다고 했을 때 학습을 시킨다고 표현하거든요. 학습을 시키는 게 결국에는 인공지능이 이해할 수 있는 어떠한 숫자나 형태로 어쨌든 변환을 해야 돼요. 그렇죠. 그럼 그렇게 될 거면 생각할 없이 아니 어차피 글을 가르치든 어허. 그림을 가르치든 뭐 영상을 가르치든 인공지능이 처음에 이해하는 건다 숫자로 변환한 어떻게 보면 표 덩어리, 벡터 덩어리가 되니까, 음. 야, 그러면 우리가 지금까지 따로따로 가르쳤는데, 이거 한번 통으로 가르쳐볼까? 라고 생각을 한 거예요. 그랬더니 이게 통으로 어느 정도 인지가 되는 거예요. 그리고 나서 이제 그러면 이거를 다시 사람에게 뱉어내는, 그러니까 어떻게 보면 이걸 이제 다시 디코더라고 하거든요. 네. 사람에게 다시 번역되는 말을, 사람의 말로 바꿀 때, 음. 그때 조금씩만 더, 이, 예를 들면 음악이면 음악에 맞춰서 조금만 더 추가 학습을 시켜주고, 음. 뭐, 아니면 그림이면 그림용으로 추가 학습만 시켜줬더니, 결과물이 나오는 거죠. 네.
1: 생각해 보니까 음악 대입법이 수학이랑 바로 밀접한 연관이 있으니까 그렇죠. 그게 충분히 가능하겠네요. 네, 숫자로. 그렇죠.
0: 네, 이런 것들이 네. 소위 요즘에 말하는 파운데이션 모델이라고 하는 파운데이션 이야기예요. 파운데이션 모델. 그러니까 이게 네. 어떻게 보면은 어떤 기반이 되는 모델들을 예전에는 음. 그림용 따로, 뭐 텍스트용 따로, 이미지용 따로였는데 기반이 되는 걸 통으로 만들고 음. 거기에서 이제 뒤쪽에서 약간의 튜닝을 통해 가지고. 이런 것들을 고쳐내니까 이게 되는 거죠. 이게 왜 되는지 봤더니 일단은 사람들도 이유는 잘 모르다가 데이터량이 엄청 많고 그걸 아주 처리할 수 있는 다양한 모델들이나 우리가 알고 있는 뭐 예를 들면 요즘에 뭐 엔비디아 그래픽카드 막 가격 오른다고 하잖아요. 그런 GPU 같은 것들을 계속 다 밀어넣다 보니까 뭐 인공지능의 제일 장점이라고 하면 사람은 뇌가 하나지만 인공지능은 여러 개의 이제 한마디로 머신을 붙이면 뇌가 여러 개 있는 것처럼 뇌를 막0개천 개로 늘릴 수 있는 거잖아요. 그렇게 되니까는 이게 이제 왜 그런지 뭔데 어느 순간에 소위 인간처럼 발현된다고 표현을 할까요? 아. 그런 식으로 뭔가 발견이 되는 거죠.
1: 이것도 뭐추리고 포인트 같은 게 있는 거예요? 네, 맞습니다. 실제로 아.
0: 이번에 우리가 GPT-4를 보면서 놀랐던 이유가 예. GPT-3가 사람들에게 줬었던 가장 큰 이유가 뭐였냐면 그전 버전. 음. 그전에는 뭔가 자연어, 그러니까 사람처럼 대화하는 챗봇 같은 거 있잖아요. 챗봇을 만들 때 무조건 우리가 문법처럼 영어 공부할 때도 문법을 막 공부시키잖아요. 그런 식으로 시키려고 그랬어요. 네. 근데 이제 우리 사람도 보면 문법으로 공부를 많이 해도 네. 영어 회화라고 하면 잘못 하잖아요. 네. 그래서 결국에 우리가 외국에 막 어떻게 보면은 그냥 영어 잘못 해도 보내서 그렇죠. 막 익숙하게 하는 거죠. 네. 이제 그런 식으로 이제 어떻게 보면은 지금까지 인공지능들은 문법 같은 룰을 잘 주고 그 어. 룰에 따라서 공부를 시키려고 했는데 네. 이게 사람처럼 자연스럽게 안 됐던 거예요. 네. 근데 이제 룰을 안 주고 데이터를 그냥 말도 안 되게 넣고 그 안에서 아까처럼 뇌 같은 걸 여러 개를 붙여 보다 보니까 어느 순간에 어, 이 정도면은 오히려 문법 주는 것보다 더 빠르게 뭔가 사람처럼 자연스럽게 대화가 되기 시작하네. 근데 그거를 했던 게 GPT3라는 거죠.
1: 만드는 사람들도 모른다는 네. 거잖아요. 몰랐다는 아, 거잖아요.
0: 그렇죠. 그래서 제가 이제 요즘에 이런 표현을 하는데 네. 요즘에 AI는 발 명이라기보다는 발일 견해가깝습니다.
1: 야 이게 양질 전환의 법칙인데 사회학적으로 이야기를 하면 음. 와 근데. 우리 자연이나 인간에게만 네. 존재했던 어떤 추리깅 포인트랄지 양질 어떤 많은 물량이 투입되면 어떤 질적으로 변화하는 뭔가가 발생하는 네. 게 인간이 창조를 하면서 기계에다가 뭘 해가지고 그 양질 전환이 된다는 거잖아요 네. 그러면 인간이 신이 되는 건데 좀 음. 불안한데? 그러니까
0: 여기서 에 이제 예, 그래 불안해. 이제 그래서 어. 이제 여기에서 이제 우리가 인공지능을 어. 볼 때, 그냥 예. 기술적 얘기가 아니라 그래서 말씀하신 대로 철학적 사회과학적 얘기가 같이 들어가야 되는 이유가 바로 그거예요. 예. 이제 이미 기술자들은 발견을 했어요. 오, 예. 어, 이게 되네. 그랬더니 지금 되네 해서 모든 사람막 해보는 겁니다. 근데 어. 해보는데 이게 실제로 사회적으로 아니면 모르는 사람들에게 인지적으로 어떻게 영향을 미칠지에 대해서는 생각보다 논의가 늦어지는 거죠. 어. 근데 이제 이걸 좀 예술적 관점에서 같이 얘기하고 싶은 건 이래서 이제 이러한 기술들을 어떤 사람들은 인간을 넘어섰다라고 얘기도 하기도 하고 예. 어떤 사람은 인간이 이런 걸 활용하면 아까 말씀하신 대로 기존에 없었던 걸 마음대로 할수 있다고 라 하는데 음. 이게 예술적 관점이나 우리가 는 의미적 관점에서 보면 정말로 인공지능이 대답은 해 주는데 정말 얘가 알아서 하는 것인가? 진짜 이해해서 대답하는 것인가? 그렇죠. 라고 할 때는 그건 아닌 것 같다라는 거예요. 네. 그래서 지금의 방법들을 우리가 말하는 채찍 PT 같은 거를 비유적으로 표현할 때 제가 제일 와닿았던 게 통계적 앵무새다라는 표현입니다.
1: 통계적 앵무새. 네. 그러니까 네.
0: 지금 모든 이러한 뭐 생성형의 이미지를 만들던 텍스트를 만들던 이런 것들은 마치 우리가 빈칸 채우기 있잖아요. 음. 뭔가 이제 사람들한테 뭐 나는 조선의 네모다 이렇게 주면 그걸 국무다 이렇게 생각을 하게 되잖아요. 그렇죠. 우리나라 사람들은 그렇죠. 왜냐 면 우리가 뭐 명성하고 드라마를 봤으니까. 에이. 근데 그 드라마를 안본 사람들은 거기다 에 임금이 될 수도 있고 왕이 될 수도 있고 영왕이 될 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그런 것들을 얘는 확률적으로 뱉어내는 건데 음. 그걸 보는 사람들이 놀라는 거죠. 음. 마치 이제. 그림을 아무것도 모르는 꼬마 아이가 네. 막 말도 안 되는 낙서를 했어요. 그런데 네. 그 낙서에 의미를 부여하는
1: 건인간이다 어, 인간이 보는 거죠. 우리가 의미를 부여한다. 그렇죠. 그래서 네.
0: 냉정하게 말하면 이 모든 지금 예술행위에서 나오는 인공지능의 결과물은 음. 그냥 그 아까 말씀드린 대로 통계적으로 뭔가 뱉어내거나 음. 지금까지 있었던 수많은 데이터를 랜덤하게 뱉어내거나 자기가 알고 있는 어떤 그 이제 방법들. 아까처럼 네. 1번을 누르면 이거 나와야 돼. 그럼 1번 더하기 2번 더하기 3번으로 뽑아줘. 네. 라고 했 나오는 결과물인데 그 결과를 보는 사람들이 와 이거 이 정도 수준이면 내가 고민해서 맞는 것보다 훨씬 괜찮은데, 그렇죠. 이거 어떡하지라고 생각하는 게 지금이다라고 설명드릴수 있을 것 같아요. 아,
1: 근데 그렇게 해서 발견을 했다라고 말씀, 발견이라고 말씀하셨는데 그렇게 하면 저작권이나 이런 것도 나중에 법적 문제가 심각하겠네.
0: 네, 그래서 지금 이미 음원 관련돼서도 그래서 저작권 문제가 지금 벌써 시작된 게. 그러네요. 네, 아까도 이제 노래를 만약에 폴 네. 메카트니의 목소리를 가지고 있는 사람이 하면은 상관이 없는데 이미 온라인에서 이런 게 많아요. 뭐 음. 예를 들면은 어, 뉴진스라고 이제 유명한 가수가 있잖아요. 그렇죠. 뉴진스의 노래를 브루노마스가 부른다든지, 아~ 네, 하이포이, 막 이런 예? 노래를 부른다든지, 갑자기 뭐, 성시경이 버스커버스커의 노래를 뭐 부른다든지. 올릴 것 같아. 네, 근데 예? 이런 것들이 어떻게 되는 거냐면, 음. 앞서 말씀드린 대로 원래 성시경 노래에 있는 성시경 목소리만 따고, 음. 그 다음에, 그 버스커버스커의 그 노래의 패턴에다가 결국 노, 그쵸 되네. 입히는 거죠. 네. 왜냐면 이게 파형이라는 게 결국에는 이미지랑 똑같잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 텍스트를 공부하든 그림을 공부하든 음악도 결국에는 파형으로 보면 이미지랑 똑같단 말이에요. 네. 그럼 그렇게 되니까 하나의 통에다가 학습한 걸 갖고 튜닝을 하니까 뭔가 결과물은 지금 나오고 있는 거죠. 근데 이걸 그러면 누구에서 작이냐 라고 하는 것들이 벌써부터 좀 이슈가 되고 있는 상황.
1: 나는 어떻게 사나 이걸로 어떻게 돈을 벌수 있을까 이런 뭐 번뜩이는 아이디어가 생각나시는 분들도 많을 것 같습니다. <웃음> 그 마지막으로 안정민님이 네. 독일에선 AI 목사가 예배도 진행했다는데 네. 신자들 반응이 엇갈렸을것 같은데 음. 이게 참 영성이라는 측면에서도 네. 인간이 뭔가 다른 네. 이성이나 숫자만. 네. 말고 다른 뭔가 있다라고 우리는 믿어왔는데 네. 어떻게 보세요? 이것도, 한 30초밖에 안습니다 네, 이것도
0: 싶네요. 우리나라의 주님 AI 이런 게 있는데요. 네. 그러니까 뭔가 패턴적인 걸 넣었을 때 결과물을 내는 것들은 이미 인공지능이 잘한다는 거예요. 음. 그러면 은 사람은 그것을 가지고 어떻게 할 것인가. 음. 예를 들어서 말씀하신 대로 인공지능 목사가 나오는데 네. 그 메시지를 전달하는 사람은 또 감성이 다르잖아요. 그렇지. 그러니까 결국에는. 도구가 주는 그러니까 인공지능은 도구다. 도구다. 그럼 그 도구를 우리는 어떻게 활용할 것인가라는 음. 관점으로 바라보시면 인공지능의 변화들을 조금 더 너무 무섭지도 않고 보조 제로 삼자. 네, 뭐 이렇게 어떻게 보면 인턴 사원 아니면 보조 사원 이런 에. 식으로 쓰는 것들에 대해서 관점이 필요하고 예. 분명히 가이드라인은 필요하다. 뭐 이런 얘기도 같이. 가이드라인도
1: 필요하다. 예. 네. 김덕진 미래사회 IT 연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
3: 네.